0: محمد الن و صلی علیہ رسول الکریم ماں بعد آؤدب اللّہ من قان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الانفال قل الانفال اللّہ والرسول فاتقوا اللہ و ذات قم واقعی اللّہ و ان كنتم مؤمنين صدق الله العظیم صورت الانفال مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں پر آپ نے باقاعدہ ایک معاشرہ ایک ریاست قائم کی تو اس کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش تھا وہ مکہ کی ریاست کی طرف سے تھا چنانچہ سب سے پہلا باقاعدہ مار کا ہوا اس کو تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ سورہ اسی غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی آغاز میں جس موضوع پر بات کی گئی اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ میدان جنگ میں دشمن جو مال و اسباب چھوڑ گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ وہ سارے وسائل آئے تو اس کی تقسیم کا سوال پیش آیا مختلف ذہنوں میں اس کے بارے میں استحقاق کے سوالات ہوئے کسی کا خیال یہ تھا کہ جن لوگوں نے فرنٹ لائن پر جا کے جنگ کی ہے وہ اس کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں كچھ کا کہنا تھا جو دائیں طرف تھے ان کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے تو بہرحال ہر ایک کے ذہن میں اپنے اپنی وجوہات کی وجہ سے اس کا استحقاق موجود تھا تو قرآن نے سب سے پہلے تو اس چیز کو واضح کر دی کہ یہ جو بھی مال و اسباب تمہارے ہاتھ آئے ہیں اس پر کسی کا بھی براہ راست کوئی استحقاق نہیں قرآن نے کہا قلف اللّہ ور رسول یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تو اس لیے سارے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے اس لیے اپنے طور پر اس پر اپنا حق جتانا درست نہیں ہے چنانچہ اسی صورت میں آگے جا کر وہ نظام بھی دے دیا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طور پر ہوگی تو ایک تو یہ ضابطہ واضح ہو گیا کہ میدان جنگ کے اندر بھی مکمل نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ جو چیز آئی وہ اس پہ قبضہ کر لے ہر شخص کو پابند کیا گیا کہ جو شخص بھی جس چیز کو اپنی تحویل میں لے گا اس کو باقاعدہ ایک مرکز میں جمع کرائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حتیٰ کہ اگر کسی کو دھاگا اور سوئی ملے تو وہ بھی جمع كرائے اس پر بھی اس کا براہ راست استحق نہیں یہ بعد میں جو نظام چلانے والی قوت ہے اتھارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی تو سب سے پہلے تو یہ سب چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوں اور پھر اس کے بعد وہاں سے تقسیم کا نظام ہوگا تو اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے تو چار حصے ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے میدان کے اندر اپنا کردار ادا کیا جس کبھی میدان کے اندر حصہ رہا ہے چاہے وہ دائیں طرف تھا بائیں طرف تھا فرنٹ پہ تھا بیک پہ تھا ان تمام کا اس میں استحقاق ہوگا باقی کچھ موقعوں پر یہ فرق ضرور کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس گھوڑا تھا سواری تھی تو ظاہر ہے کہ ان کا کردار میدان کے اندر زیادہ مؤثر رہا ہے ان کو زیادہ بہتر طور پر مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملا دشمن کا بہتر طور پہ نے مقابلہ کیا تو اس طور پر ان کا حصہ دگنا رکھا گیا کہ اس گھوڑے کا بھی اس میں حق ہے کہ اس کی بھی ضروریات ہیں تو بہرحال چار حصے تو ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے میدان کے اندر اپنی کارکردگی دکھائی اور ظاہر یہ اس دور کی بات ہو رہی جس دور کے اندر تنخواہ دار فوج کا کوئی تصور نہیں تھا وہی افراد اپنے امن کی زندگی میں زندگی کی دیگر مصروفیات اختیار کرتے تھے کسی کی تجارت ہوتی تھی کسی کی زراعت ہوتی تھی اور جب ضرورت پیش آتی تھی تو وہی لوگ میدان جنگ میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی تنخواہ کا تصور موجود ہی نہیں تھا اس لیے اب ظاہر انہوں نے وہ سارا وقت میدان جنگ میں گزارا اب ان کی ضروریات بھی ہیں ان کے خاندان کی ضروریات بھی ہیں تو لازمی طور پر اس مال میں سے ہی ان کا استحقاق بنتا ہے پانچواں حصہ قرآن نے پھر اس کی مزید تفصیلات بتا دیں کہ اس پانچویں حصے کو پھر پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طور پر کہ آپ پورے اس نظام کے قائد ہیں تو آپ کا بھی اس میں ایک حصہ ہے اور پھر اسی طرح جو ضرورت مند ہیں قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا تو آغاز میں جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ یہی ایک بنیادی نقطہ سمجھانے کے لیے کہ نظم و ضبط ہر جگہ پر ضروری ہے جنگ کے وقت بھی ضروری ہے اور جنگ کے بعد کا جو ماحول ہے اس میں بھی کسی طور پر کوئی بے ترتیبی کوئی بد نظمی کو انتشار نہیں ہونا چاہیے بقاعدہ ایک سسٹم کے تحت سب چیزوں کا فیصلہ ہوگا اب اسی وجہ سے قرآن حکیم نے تین باتوں کا یہاں ذکر کیا کہ جو تمہاری ذمہ داری تمہاری توجہ اس پہ ہونی چاہیے سب سے پہلے قرآن نے کہا فتق اللہ کہ اپنے ذہنوں کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جواب دہی کا تصور رکھو تم اس کے بندے ہو تم اس کے لیے کام کرنے والے ہو اس لیے کوئی ایسا کام تم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برعکس ہو تمہاری زندگی میں پوری طرح توازن رہنا چاہیے تو یہ توازن جیسے امن کے حالت میں ضروری ہے اسی طرح جنگ میں بھی کسی صورت میں اس توازن کو ہاتھ سے نہ نکلنے دوں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے باہمی معاملات کو درست رکھو ایسا نہ ہو کہ کسی مالی وجہ سے آپس میں کشیدگی پیدا ہو جائے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لو تو یہ چیز نقصان دہ ہوگی اس لیے اپنے معاملات کو درست رکھو جو بھی کوئی کمی بیشی ہے اس کو دور کر لو دلوں کو صاف رکھو اور تیسری بنیادی بات کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم اس پہ کاربند رہو اب اس کے بعد سسٹم کا کام ہے کہ وہ کس طرح تقسیم کرتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ اس کا کام ہے تم اپنے حصے کے کام کو درست رکھو اور اس کے بعد پھر جماعت صحابہ کی ایک تعریف یہاں پر بیان کی گئی اہل ایمان کے عنوان سے ظاہر اہل ایمان کا سب سے پہلا مستاق وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست ایمان لائے تھے اور اسی کی روشنی میں ظاہر ہر دور کی جو بھی ایمانی جماعت ہوگی اس کے بھی یہی ضابطہ اور یہی صفات ہوگی تو قرآن حکیم نے یہاں پر ان کی پانچ صفات ذکر کیں سب سے پہلے کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے ادا ذکر اللہ وجلت كلوب ہوں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی ان کے دلوں میں لرزش پیدا ہوتی کسی اور سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کے جواب دہ سمجھتے ہیں اس لیے جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو پھر یقین ان کے دلوں کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کے سامنے جب بھی اللہ کے احکامات پڑھے جاتے ہیں انہیں سنائے جاتے ہیں تو اس سے ان کی ایمان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی یقین بڑھتا چلا جاتا ان کو اپنے اس ایمان پر اتنا ہی اطمینان اتنا ہی اعتماد ان کا بڑھتا چلا جاتا تو یہ بھی گویا کہ اہل ایمان کی خوبی ہوتی کہ ان کو کسی بھی صورت میں شک تجبز کی کیفیت نہیں ہوتی جوں جو ان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے قرآن حکیم کے بارے میں ان کی معلومات بڑھ جاتی ہیں ان کے علم میں اللہ تعالیٰ کے احکام آتے چلے جاتے ہیں تو اتنا ہی ان کے دلوں کے اندر عزم مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تیسری چیز قرآن نے ذکر کی کہ اپنے رب پر ان کو بھرپور اعتماد ہوتا توکل ہوتا ان کو کسی بھی صورت میں اللہ کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کس حالت میں ہوگا کیا شکل ہوگی پورا ہوگا نہیں ہوگا اس طرح کی کوئی سوچ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتی وہ اللہ پر پورا پورا اعتماد اور پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں چوتھی صفت اقامت صلاح کی ہے کہ اپنی زندگی کو انہوں نے باقاعدہ ایک نظم و ضبط میں پرولیا ہے اور نماز کو بھی باقاعدہ اوقات کے اندر ترتیب کے ساتھ جماعت کے ساتھ پوری اہتمام کے ساتھ جو بھی اس کے اندر اخبات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے خوش خضو کی کیفیت وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اجتماعی اور سماجی پہلو ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر وہ نماز کی پوری اس نظام کو قائم کرتے ہیں اور پانچویں صفت کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں تو ان پانچ صفات پر جو جماعت کاربند ہے قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولا اکا حم المین حق واقعتا یہ مومن لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر یہ پانچ بنیادی صفات پائی جاتی ہیں انہی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات بھی ہیں مغفرت بھی ہے اور بہت عزت والا ان کے لیے رزق موجود ہے تو گویا اس دنیا کے اندر بھی اس جماعت کو غلبہ حاصل ہوگا اور اس دنیا کے بعد بھی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز جماعت یہی ہے تو بار القرآن نے یہاں پر ان واقعات کا بھی ذکر کیا جن واقعات کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا تھا تو ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تھی کہ ایک تجارتی قافلہ وہ شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہا ہے آپ اس کے تعاقب میں اپنی جماعت کے ساتھ نکلے تھے لیکن وہ قافلہ کسی نہ کسی طرح راستہ بدل کر وہاں سے بچ نکلا اور اس دوران چونکہ اس قافلے نے مکہ اطلاع کر دی تھی کہ ہمیں خطرہ لاحق ہے مسلمانوں کی طرف سے تو ان لوگوں نے بھی بھرپور تیاری شروع کر دی بہرحال اس قافلے نے آگے جا کر دوسری اطلاع بھی دے دی کہ ہم بچ کر نکل آئیں لیکن مکہ والے لوگوں نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنی ہے تو اس موقع پر جب مسلمانوں کے علم میں یہ صورت حال آئی تو اس پہ باقاعدہ گفتگو ہی مشاورت ہوئی بحث مباحثہ ہوا کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم نے جو بھی تیاری کی ہے وہ اس قافلے کے لیے تو ٹھیک تھی لیکن پوری جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ لیس لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے ابھی ہماری تیاری نہیں ہے تو اس لیے ہمیں میدان کی طرف نہیں جانا چاہیے تو یہ کافی بحث و اس پہ ہوتا رہا لیکن بالآخر کافی تفصیلی گفتگو کے بعد سب اس چیز پہ متفق ہو گئے کہ ہمیں بہرحال مقابلہ کرنا چاہیے تو قرآن نے اسی چیز کا سارا یہاں پر ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جو گفتگو ہوتی رہی آپ سے بحث و ہوتا رہا اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سب کا اتفاق ہو گیا اس جنگ کی کچھ چیزوں کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس موقع پر جگہ کے تعین کا مسئلہ بھی درپیش ہوا کیونکہ مکہ کے لشکر نے پہلے آ کر بڑی موضوع جگہ کا انتخاب کر لیا مسلمان تیر سے پہنچے تو جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا وہاں پر کچھ مسائل موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر بارش کا نظول ہوتا ہے تو جس کے نتیجے میں میدان کی صورتحال مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئی تو قرآن نے اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہوا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو تدبیر الٰی کہا جاتا ہے تو تدبیر الٰی نے مسلمانوں کا اس موقع پر بھرپور ساتھ دیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اب اسی پس منظر میں قرآن نے ہدایات دی ان, ان ہدایات کا تعلق میدان جنگ سے بھی ہے اور ان ہدایات کا تعلق معاشرے کے داخلی نظام سے بھی ہے مثلا ایک ہدایت تو یہ دی گئی کہ جب میدان میں پہنچ جائیں تو پھر میدان سے پیٹ پھیر کر واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے میدان میں تو بھرپور مقابلہ ہوگا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فلا تو الادبار کہ کوئی پیٹھ پھیر کے وہاں سے چل پڑے اور اس کی بڑی سخت قسم کی سزا ذکر کی گئی اسلام نے جن بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے تو ان بڑے بڑے گناہوں میں جیسے قتل و غارت ہے چوری چکاری ہے بدکاری ہے انہی گناہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کا بھی ذکر کیا کہ میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا تو یہاں پر وہی چیز بتائی گئی کہ کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے ہاں دو چیزیں یہاں قرآن نے ضرور ذکر کیں جنگی تدبیر کے طور پہ کیونکہ جنگ تو نام ہی حکمت عملی کا ہوتا ہے وہاں پر محض غیر ضروری جرت دکھانے کا نام نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہوتی کہ دشمن کو شکست دی جائے تو اس کی حکمت عملی پہ ساری توجہ ہوتی ہے تو دو صورتیں قرآن نے ایسی بتائی ہیں کہ جس میں بظاہر لگتا ہے کہ جیسے میدان سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے لیکن اصل مقصد میدان سے ہٹنا نہیں ہوتا بلکہ دشمن کی چال کو ناکام بنانا یا اپنی حیثیت کو مضبوط بنانا قرآن نے ایک صورت تو یہ ذکر کی ہے کہ آپ کوئی پینترا بدل رہے ہیں دشمن کو گویا آپ تأثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ میدان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو لازمی طور پر دشمن ایسی صورتحال میں غلطی کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مقابل فریق تو میدان سے نکل گیا تو وہ سست پڑ سکتا ہے یا اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف جا سکتی ہے یا اسی طرح پیچھے ہٹ کر کسی موضوع جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہمارے لیے مقابلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن رکھتی ہے اور دشمن آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ مقابل فوج پسپا ہو رہی ہے تو یہ باقاعدہ ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے جس طرح مسلمانوں نے جنگ قادسیہ کے اندر جنگ لڑی وہ بالکل اسی اصول پر لڑی کہ ایک طویل عرصہ میدان کے اندر رہے اور فارس کے لوگ چاہتے تھے کہ مسلمان آگے بڑھیں لیکن مسلمان اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹے کیونکہ ان نے بڑی محفوظ جگہ اپنی لیے اختیار کی ہوئی تھی اور جب دشمن آگے بڑھائے مقابلہ کرنے کے لیے تو پھر مسلمانوں کے لیے بڑے حالات سازگار تھے تو بہر نے ایک تو یہ صورت بتائی ہے کہ جس کا مقصد جنگ کے اندر حکمت عملی بنا کر اور دشمن کو ٹریپ کرنا ہو تو اس مقصد کے لیے اگر پیچھے ہٹا جا رہا ہے اس کی پوری گنجائش ہے یا بسا اوقات کچھ افراد اپنی طاقت کے اعتبار سے تعداد کے لحاظ سے اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں وہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم اکیلے میدان میں کھڑے رہیں گے تو دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا اور دشمن کو اس ایسے موقع پر زیادہ بہتر موقع حاصل ہوگا تو وہ اپنی بڑی جماعت سے یا بڑے لشکر سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں میدان سے نکل آتے ہیں تاکہ ہم اپنے بڑے لشکر سے مل کر اور حکمت عملی اختیار کریں تو حکمت عملی کے نقطہ نظر سے میدان کی نوعیت میں فیصلہ کرنا وہ بہرحال القرآن نے اس کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ وہ میدان جنگ کا تقاضا ہوتا ہے اس کے علاوہ محض اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا دشمن سے خوف زدہ ہو کے بھاگنا تو وہ بہت بڑا جرم ہے جس کو قرآن نے کہا فقط با اب من اللہ ایسے لوگ اللہ کا غضب لے کے واپس لوٹتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم میدانی جنگ کے اندر جو سچی جماعت ہوتی ہے ایمان والی جماعت ہوتی ہے وہ حقیقت میں اپنی ذات کے لیے اپنی خواہشات کے لیے نہیں لڑا کرتی اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس میدان کے اندر ایک ذریعہ اور ایک آلہ ہے تو آلے کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آلہ ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا آلے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ فیصلہ کرے تو اسی طرح ایمان والی جماعت بھی میدان میں گوائے کہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ کار ہوتی ہے اللہ کے منشا کو پورا کرتی ہے وہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہ اس کی سوچ ہوتی ہے نہ اپنے مفاد کے لیے سوچتی ہے کہ ہم اللہ کے مشن کو لے کر یہاں پر میدان میں اترے ہیں دین کا غلبہ ہمارے پیش نظر ہے تو اسی وجہ سے اس کے سارے اعمال اللہ کی طرف منسوخ ہوتے ہیں جیسے قرآن نے یہاں پر بھی ذکر کیا کہ تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا اب یہ جو قرآن کی تعبیر ہے اس سے پتہ چلتا ہے حالانکہ ظاہر طور پر تو مسلمانوں نے سارا کام کیا لیکن ان کی حیثیت بتا دی گئی کہ ان نے اپنی ذاتی مفاد گروہی مفاد کوئی دنیاوی مفاد مالی مفاد ان کے پیش نظر نہیں تھا وہ مکمل طور پر گویا انہوں نے اپنے آپ کو منشا الہی کی تابع کر دیے یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کنکریاں تو اس قرآن نے اس کے لیے بھی یہی کہا کہ جب آپ کنکڑیاں پھینک رہے تھے تو آپ نہیں بلکہ اللہ کنکری پھینک رہا تھا تو ان تعبیرات کا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ جو سچی جماعت ہوتی ہے وہ مکمل طور پر گویا اللہ کے منشا کو اپنے اوپر غالب کر لیتی وہ اپنی ذاتی حیثیت سے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو جاتی ہے اسی طرح ان ہدایات کے ذمن میں یہ بھی چیز بتائی گئی کہ دین بنیادی طور پر سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے زندگی قائم کرنے کا اور زندگی بچانے کا ذریعہ اب میدان کے اندر اترنا بظاہر تو لگتا ہے کہ زندگی خطرے میں ڈال دی لیکن اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو زندگی کی یہ بقا کی جنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے میدان کے اندر دشمن کو پسپا کر دیا مقابلہ کیا تو گویا آپ نے اپنے معاشرے کو زندگی بخش دی ظاہری طور پر ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ افراد اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے چکے ہوں لیکن مجموعی طور پر ان کا جو طرز عمل ہے وہ پوری سوسائٹی کی حیات کا ذریعہ ہے اس لیے کہا گیا کہ اس تجیب الا و رسول لما کم کہ جب اللہ اللہ کے رسول تمہیں دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں تمہاری حیات ہے تمہاری زندگی ہے تو ان کی بات کو توجہ سے سنو اور قبول کرو جو تمہارے ذمہ کام لگائیں اس کو پورا کرو تو وہاں پر فرد اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچے کہ میری ذات خطرے میں پڑ گئی ہے جان خطرے میں پڑ گئی ہے بلکہ اس حکم کو پورا کرے اس سے پوری سوسائٹی کو پوری قوم کو پوری امت کو حیات میں گی تو نبی کا کام سوسائٹی کے اندر مجموعی طور پر اجتماعی حیات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اب اس کے لیے ظاہر ہے افراد کو قربانی دینی پڑتی ہے قومیں طی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں ترقی کرتی ہیں کہ جب اس کے افراد کے اندر قربانی کا جذبہ موجود ہوتا وہی قوم ظاہرے کی زندگی گزارتی ہیں اور اگر ہر فرد اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ جائے گا تو لازمی طور پر پوری قوم کا سودا ہو جائے گا پوری قوم پر موت طاری ہو جائے گی تو ایک بڑی اصولی بات قرآن حکیم نے سمجھائی اسی طرح ایک اور ہدایت یہ بتائی گئی کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر کام ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ سوسائٹی کے اندر اگر تمام افراد اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور چند لوگوں پر اپنی ساری ذمہ داری چھوڑ دیں گے اور ان چند لوگوں کے غلط طرز عمل سے جو نقصان ہوگا وہ صرف ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو غلط طریقے کار اختیار کر رہے ہیں پوری سوسائٹی کو ہوگا یہ جو عام طور پر ایک تاثر ہے کہ جس نے برا کیا وہ اپنی برائی کا سامنا کر لے گا ہم تو صحیح راستے پر چل رہے ہیں انفرادی طور پر ہم تو نیک لوگ قرآن کہتا ہے انفرادی نیکی کوئی کام نہیں دے گی اگر وہاں پر سوسائٹی کے اس فتنے کو تم نے نہ روکا تو اس فتنے کے جو نقصانات ہیں صرف ایک فاسد طبقے تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے اثرات پوری سوسائٹی پر آتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وہاں پر ظلم کرنے والوں کے ظلم کو روکنا ہوگا ایسا سوچنا کہ ظلم کرنے والے خود اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں ہم تو کوئی ظلم نہیں کر رہے اس لیے ہم تو اپنی ذاتی زندگی کے اندر نیکیاں کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں جب اجتماعی نقصان ہوتا ہے تو اس میں سب کا نقصان ہوتا ہے بغیر کسی تفریق کے نیک آدمی بھی متاثر ہوتا ہے اور جو نیک نہیں ہوتا وہ بھی متاثر ہوتا ہے تو گویا سوسائٹی کے اندر اجتماعی جدوجہد اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ سوسائٹی کے جو نتائج اور اثرات ہیں اس کا دائرہ صرف اس طبقے تک محدود نہیں رہتا ہے جو سوسائٹی کے اندر مجرم پیشہ ہوتا ہے تو مجرموں کے اگر ہاتھ نہیں روکو گے اور سوسائٹی کے اندر ان کے خلاف جدوجہد نہیں کرو گے اور صرف اپنی ذاتی نیکی تک اپنے آپ کو محدود رکھو گے تو کل جب وبال آئے گا سوسائٹی پر تو پورے معاشرے پر آئے گا صرف ان افراد تک نہیں آئے گا جو مجرم ہیں یا ظلم پیشہ لوگ ہیں اس لیے قرآن نے کہا فطنتاً لاطیب نلدینہ ظلم و من کو مخاصہ اس فساد سے اس فتن سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس کے نتائج محض ظالموں تک محدود نہیں رہیں گے اس میں کے اندر سب لوگ اس کے دائرے کے اندر آئیں گے چاہے جو ذاتی طور پر اس سے کوئی تعلق نہ بھی رکھتے ہوں ذاتی طور پر نیک نیک کاری کیوں نہ تو اجتماعی جد و کا ہونا بہت ضروری ہے اجتماعی جد پوری سوسائٹی کو تحفظ فراہم کرتی ہے اس کے بغیر سوسائٹی کے اندر یہ تقسیم نہیں ہوتی کہ وہی لوگ جو اس کام کے اندر ملوث ہیں سارا وبال ان پر پڑے گا ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں پر بھی پڑے گا تو اس وجہ سے ہر آدمی کو اجتماعی جد و کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ سوسائٹی پر جب وبال آئے گا مشکل آئے گی مصیبت آئے گی تو پوری سوسائٹی اس کے اندر اس کے نتائج کو بھگتے گی اور ظاہری یہ اسی چیز کو اجتماعی نظام کہا جاتا کہ انفرادی نیکیاں کبھی بھی اجتماعی نقصانات کو نہیں روک سکتی لازمی طور پر اجتماعی نقصان پہنچ کے رہے گا اگر اس کے مقابلے پر اجتماعی جد و جہد نہ کی گئی قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور بھی بڑی بنیادی بات ہمیں بتائی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ایمان والی جماعت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ درجے کا شعور موجود ہو چیزوں کو فرق کرنے کا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ سوچ بنیادی اہمیت کی حامل اگر شعور ہی موجود نہیں ہے اچھے برے کا پتہ ہی نہیں ہے انفرادی اور اجتماعی تقاضوں کے حوالے سے فرق ہی ان کو نہیں پتہ تو پھر وہ سوسائٹی کے اندر کوئی کردار بھی نہیں ادا کر سکتے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو اپنے شعور کو اتنا بلند کریں کہ اللہ کے سامنے صرف اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں غیر اللہ کا خوف دلوں سے نکالیں صرف اللہ سے تعلق اور اس تعلق سے ان کے انحراف کے نتائج وہ خوف ان کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ سے تعلق توڑا اس کے منشا کو پورا نہ کیا تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا اور کسی دنیاوی طاقت کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہ ہو اسی کو قرآن نے کہا ان تطق اللہ یجالکم فرقانن کہ اگر واقعتا تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کے احکام کو تمام دنیا کے احکام کے مقابلے پر تم فوقیت دو گے اپنے ذہنوں کو مکمل طور پہ یکسو کرو گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم چیزوں کا فرق محسوس کر سکو کہ اس موقع پر بنیادی نیکی کرنے کی کون سی ہے انفرادی نیکی اجتماعی نیکی کا فرق سمجھ میں آئے گا پھر نیکیوں کے درمیان درجات بھی ہمارے سامنے آئیں گے کہ اس وقت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے کون سا کام کرنا چاہیے کیونکہ نیکیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں یہ شعور ہوتا ہے جو انسان کو اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی نیکی کونسی ہے تو اگر یہ شعور نہ ہو تو نیکی کے راستے سے بھی انسان شکست کھا جاتا ہے تو اس وجہ سے نیکی کا شعور بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت کی سب سے بنیادی اور اہم نیکی کون سی ہے اجتماعی کون سی ہے جس کے نتائج پوری سوسائٹی کے لیے اہمیت کے حامل تو یہ فرقان کے بغیر شعور کے بغیر یہ چیزیں نہیں مل سکتی تو اس وجہ سے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کے حوالے سے اس کا ذکر کیا کہ کن واقعات کے نتیجے میں ہجرت کا بنیادی فیصلہ فائنل ہوا جو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ہجرت کرنی چاہیے اگرچہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی پہلے سے موجود تھی جو بیعت اقبہ دو تین سال سے ہو رہی تھی انصار سے گفتگو چل رہی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے طائف چلے گئے تھے یہ ساری سرگرمیاں اسی نقطہ نظر سے تھیں کہ اب آپ اس بات کی طرف سوچ رہے تھے کہ اب مجھے مکہ سے باہر جا کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے فیصلے کا موقع کب پیدا ہوا کہ جب قریش مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں باوجود اس کے کہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی۔ ہیں لیکن آپ کے کام کو آپ کی فکر کو آپ کے دین کو مستقل فروغ حاصل ہو رہا ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے تو آپ پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ نے مکہ کی کسی بھی آدمی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی اسی شرط پر آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت دی گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کہ ممکن نہیں تھا آپ نے ظاہر کہ جس چیز کا اقرار کیا یا جس شرط کو پورا کیا آپ نے اس عہد کی پوری پاسداری کی پھر آپ نے متبادل حکمت عملی اختیار کی کہ ان لوگوں تک رسائی حاصل کی جائے جن کا مکہ سے تعلق نہیں ہے چنانچہ اسی کے نتیجے میں مدینہ کے لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا تھا تو بہرحال یہ سب اطلاعات ان تک پہنچ رہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اثر ادھر, ادھر ادھر کافی پھیل رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اتنی بڑی ہو جائے کہ ان کے ماننے والے مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جائیں یا آپ کے قیادت میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں تو اس مقصد کے لیے باقاعدہ ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے دار الندوہ کے اندر مکہ کے اندر انہیں ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی جہاں پر یہ لوگ قریش کے سردار بیٹھتے تھے اور اپنے بڑے اہم اور بنیادی فیصلے کیا کرتے تھے اور اس میٹنگ کا اس اجلاس کا ایک ہی نکتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کو کیسے روکا جائے تو تین تجاویز جو اس موقعے پر آئیں قرآن نے تینوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے یہ تجویز زیر بحث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے کسی گھر میں بند کر دیا جائے اور لوگوں سے ان کی ملاقات ختم کر دی جائے تو اس موقع پر جو اس پر رائے آئی اور یہ رائے دینے والا بظاہر ایک سردار تھا لیکن حقیقت میں وہ ابلیس خود بیٹھا ہوا تھا اور ظہر ابلیس بہت قیام شخص ہے اس کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ تجویز کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہے اس نے فوراً اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تجویز قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ سے کتنی عقیدت اور کتنی محبت رکھتے ہیں تم کہیں بھی ان کو گرفتار کر کے رکھو گے وہ حملہ کر کے چھڑوا لیں گے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر دوسری تجویز آئی کہ آپ کو کسی جگہ بھیج دیا جائے شہر بد جلا وطن کر دیا جائے تو یہاں کے لوگ لوگوں سے آپ کر رابطہ ختم ہو جائے گا اس پر پھر اسی نے بات کی کہ یہ تجویز بھی قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ تم دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر بہت زیادہ کشش موجود ہے آپ کی بات لوگ سنتے ہیں تو جب باہر چلے گئے وہاں پر تو روک ٹوک بھی کوئی نہیں ہوگی تو وہاں زیادہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کل وہی لوگ منظم ہو کر مکہ پہ حملہ کر دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تو پھر آخری تجویز جو ان کے درمیان فائنل ہوئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوز بلّہ جان لینے کی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا پھر اس پر سوال ہوا کہ ظاہر بنو و حاشم قبیلے کا نظام موجود ہے تو بنو و حاشم مقابلے پر آئیں گے تو مکہ کے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا پھر اس کی بھی حکمت عملی بنائی گی کہ سارے قبائل کو شریک کرو ہر ایک کا ایک ایک نمائندہ لے لو اب ظاہر قصاص ہر ایک سے تو کوئی نہیں لکھ سکتا زیادہ زیادہ بات ہوگی خون بہا کی دیت وغیرہ کی سب مل جل کے دے دیں گے تو یہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے ویم قرونہ ویم اللہ <كُرُلَّه> یہ اپنی سازش تیار کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور وہی تدبیر جس کے نتیجے میں آپ نے اسی رات مکہ مکرمہ سے ہجرت کا سفر اختیار کیا اور ظاہرہ کی تاریخ کا ایک صفحہ پلٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو گے تو یہ ساری تفصیلات گویا کہ قرآن کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد جہد بہت مربوط رہی اس جدوجہد کے اندر بڑے مشکل مراحل آئے اور اس کے بعد جا کر مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وہ معاشرہ قائم ہوا اور اس معاشرے کو مسلسل چیلنجز کا سامنا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے ذریعے جو آپ پر ایمان لائی تھی اس کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے آپ نے ان تمام سازشوں کا مقابلہ بھی کیا اور میدان کے اندر ہمیشہ کامیابی حاصل کی تو اب یہ ساری تفصیلات جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے ایک بڑی اہم بات قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے لیہ لکھا منحلہ کا امبینہ بہیا منحّیہ امبینہ کہ دین اپنی حجت پوری کرتا کسی کی حیات کا بھی فیصلہ ہوگا تو اس بنیاد پر ہوگا کہ اس نے دین کو پوری طرح سمجھ لیا اور کسی کی ہلاکت کا بھی فیصلہ ہوگا تو اس وقت ہوگا کہ جب اس نے دین کو پوری طرح سمجھ کر انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت و حیات کا فیصلہ کسی کے انجانے میں نہیں کیا جاتا کسی کے بارے میں سزا کا بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے اس وقت ہوتا ہے کہ جب بات پوری طرح پہنچا کر سمجھا دی گئی اور پھر اس نے اپنی ڈٹائی کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے اس کو قبول نہ کیا اور اسی طرح ایمان بھی وہ معتبر ہے جس کے پیچھے پوری بئینہ اور پورا شعور اور پوری سوچ سمجھ موجود ہو تو گویا جس نے بھی دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے دین کے اساس پر تو وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ دلائل کے ساتھ حجت کے ساتھ رہے اور جس نے مقابلے پر آنا ہے اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالنی ہے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے کریں تو گویا دین اپنا پوری طرح ابلاغ کرتا ہے اپنا پیغام مکمل طور پر پہ پہنچاتا ہے اپنی حجت پوری کرتا ہے پھر جا کر وہ آخری اقدام اٹھاتا ہے اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیرہ سال کا عرصہ مکہ کے اندر گزرا یہ در حقیقت اسی لیے تھا کہ ان لوگوں پر بجینہ واضح ہو جائے حقائق واضح ہو جائیں اس لیے آپ نے مختلف طریقوں سے اپنی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان کی اوپر کی جو طاقت ہے قیادت ہے جب تک یہ ختم نہیں کی جائے گی اس وقت تک عام لوگوں کے لیے دین کی طرف آنے کا راستہ نہیں کھلے گا تو ان کی ہلاکت بھی کسی ناباقفیت میں نہیں ہوئی یا بغیر موقع دیے نہیں ہوئی پوری طرح حجت مکمل کی گئی اور ظاہر تیرہ سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے کس کے زاویے سے اپنی بات ان تک منتقل کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ایمان والی جماعت کو یہاں پر ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس ضابطے کی انہیں پاسداری کرنی ہے کہ جب تمہارا مقابلہ ہو اذا لقی تم فیطن سب سے پہلے تو ثابت قدم رہو اپنے ذہنوں سے اپنے دلوں سے پسپائی نکال لو کہ ہم نے میدان کے اندر جمنا ہے تو اگر ذہن پہلی ڈاما ڈول ہے تجزب کا شکار ہے تو کامیابی نہیں مل سکتی تو کامیابی کا سب سے پہلا اصول استقامت ہے اپنے آپ کو سچے مشن پر جما لو کہ یہی سچ ہے اور ہم نے اس پر کھڑے رہنا ہے دوسرا ضابطہ یہ ہے بسکر اللہ کثیرن اللہ کا بکثرت ذکر کرو اس کو یاد کرو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو مستحکم کرو اور ہر آن کا اللہ کا ذکر ہو ذکر کے لیے اس لیے کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے اور عبادات کے لیے تو اوقات کا تعین کیا گیا تو ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر وقت گویا اپنے ذہن کے اندر اپنے دلوں کے اندر تازہ رکھو تو اللہ کی یاد رکھو اسی یاد کو ہم ظاہر زبان پر بھی لے آتے ہیں اصل چیز تو انسان کے دل کے اندر ہر وقت اس کا استحصار ہونا چاہیے تبھی تم کامیاب ہوگے تیسری بات بتائی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی جو نظم و ضبط اللہ کے رسول تمہیں دے رہے ہیں جس چیز کے لیے تمہیں کہہ رہے ہیں جس چیز سے روک رہے ہیں اس میں کسی قسم کا ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے اس میں اپنی ذات کی خواہش نہیں شامل ہونی چاہیے کہ فیصلہ تو سن لیا حکم سن لیا اپنی ذات کی خواہش کی ملاوٹ کر کے اس پر عمل کرو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو یوں سمجھو کہ تمہاری بھلائی کا اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو اس حکم کو قبول کرو چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ آپس میں تنازعہ نہیں ہونا چاہیے جب میدان میں کھڑے ہو تو تمہاری ہم آہنگی ہونی چاہیے جو بھی حکمت عملی بناؤ مل جل کر بناؤ وہاں پر رائے کا ایسا اختلاف کرنا کہ جس کے نتیجے میں کہ کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو سکے تو یہ تنازعہ بہت نقصان دہ قرآن نے اس کی یہاں منفیتیں بھی بتا دیں کہ اگر تنازع کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تم نکمے ہو جاؤ گے نامراد ہو جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے کیونکہ وہیں سے گویا ہے کہ تمہاری ناکامی کا آغاز ہو جائے گا جب کسی نکتے پر تم اکٹھے نہیں ہو گے تو دشمن کے مقابلے پر تو سب سے بڑی چیز متحد ہونا ہوتا ہے تو اس لیے اپنی رائے کا اسیر ہو جانا اپنی رائے پر اتنا زور دینا کہ اس کے نتیجے میں تنازع کھڑا ہو جائے رائے ضرور دو مشاورت بھی کرو لیکن جب وہاں پر کسی چیز پہ اتفاق ہو جائے یا جو تمہارا امیر ہے وہ کہ کوئی تمہیں ایک حکم دے دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ میدان کے اندر بہت سارے بنیادی تقاضے ہوتے ہیں جو نظم و ضبط کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے تو اس لیے کسی بھی صورت میں تنازع نہیں ہونا چاہیے اور پانچویں بات جو قرآن نے ذکر کی وصبر کہ اب ظاہر مشکل وقت ہے اب اس موقع پر تمہارے سامنے چیلنج بھی ہے مشکل وقت بھی ہے دباؤ بھی ہے مشقت بھی ہے تو تمہیں پوری صبر سے کام لینا ہے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس تکلیف کو بھی خندہ پیشانی سے تم نے برداشت کرنا ہے وہاں پر بہت ساری ناگوار چیزیں پیش آ رہی ہوں گی تو ان ناگوار چیزوں کو بھی تم نے برداشت کرنا ہے اسی کو صبر کہا جاتا ہے اور یقیناً جو صبر اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے چھٹی بات قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ تمہارا میدان میں نکلنے کا طرز عمل دشمن کے مقابلے میں بالکل الگ تھلگ ہونا چاہیے تم میدان میں اترے ہو دین کے غلبے کے لیے اپنی ذاتی نمود نمائش کے لیے نہیں کہ وہاں پر اپنی ذاتی طاقت کا اظہار کرنا چاہو اپنے ذاتی بہادری کا اظہار کرنا چاہو دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہو تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے تو اس طرح مت نکلو جس طرح کہ وہ لوگ نکلے تھے مکہ والے لوگ نکلے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ بڑے اکڑتے ہوئے طاقت کا توازن تو ہمارے ہاتھ میں ہے افرادی قوت ہمارے پاس وسائل ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوازمات ان کے پاس تھے سارے لے کر وہ نکلے تھے اور بہت ہی اکڑ تھی ان کے اندر وہ دوسروں کو تو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے تو قرآن نے کہا تمہارا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے تم اصل میں بنیادی اپنے نصف و لین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تمہارا مقصد تو حق کا غلبہ ہے اپنی کوئی ذاتی نمود و نمائش نہیں ہے کہ تم نے دنیا کے سامنے کوئی بہادری کے تمغے حاصل کرنے تم تو ایک اعلیٰ مشن کے لیے میدان میں اترے ہو تو تمہاری سوچ بالکل مختلف ہونی چاہیے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے کامیابی کے کچھ بنیادی اصول اور ضابطے یہاں پر ذکر کیے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ ساری جد و جہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان کے اندر ہو رہی ہے تو اس موقع پر تمہارے ذہن میں ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی معاشرہ بدلتا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار ان افراد کا ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے پر اچھا وقت اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں کے لوگوں کے اندر کمزوری نہیں پیدا ہوتی جب وہاں کے لوگ اپنے آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھائی سے اور خوشحالی سے کاٹ لیتے ہیں تو پھر یقیناً سوسائٹی بدل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ سوسائٹی کی جد سے جڑا ہوا ہے نہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نیچے سے اٹھا کے اوپر پہنچاتا ہے اور نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی سے اوپر سے نیچے پھینکتا ہے یہ فیصلے خود سوسائٹی کرتی ہے تو سوسائٹی کی جدوجہد کی اہمیت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ظال کبھی انلّہ الم یک مغین نعمتاً انامہ اعلیٰ قومن حتیٰ ماں بنفسین تبدیلی کا فیصلہ معاشرے نے خود کرنا ہوتا ہے تو جب تک وہ خود فیصلہ نہیں کرے گا معاشرہ اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اسی طرح اگر ان پہ اچھا وقت ہے تو اچھا وقت اللہ تعالیٰ برائی میں کبھی نہیں تبدیل کرتا ہاں اگر وہیں کے لوگ سست اور کاہل ہو جائیں وہیں کے لوگ ظالم ہو جائیں وہیں کے لوگ وہاں پر بدمست ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جب خود ان نے طرز عمل تباہی کا اختیار کیا ہے ان نعمتوں کو خود وہ اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں تو نتیجہ نکلے گا پھر تو یہ گویا کہ قرآن نے بڑی اصولی بات سمجھا دی کہ اچھائی ہو یا برائی ہو کامیابی ہو ناکامی ہو ان سب چیزوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر تلاش کرو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کر دو کہ اس کی وجہ سے ہم پہ زوال آ گیا یا اس کی وجہ سے فلاں قوم کو عروج حاصل ہو گیا اس کو اپنے معاملات کے اندر دیکھو اپنی سوچ کے اندر دیکھو اپنے فیصلوں کے اندر دیکھو تو فیصلہ تو خود معاشرے نے کرنا ہے تو اگر معاشرہ اچھائی کا فیصلہ کر چکا ہے عدل کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے تو یقیناً وہ غالب آئے گا اور اگر اس نے سستی اور کاہلی کو اختیار کر لیا طبقاتی مفاد کو اختیار کر لیا تو پھر وہ سوسائٹی زوال سے کسی صورت میں نہیں بچ سکتی اللہ کا فیصلہ تو اس کے بعد آتا ہے اصل تو تمہارا فیصلہ ہے اس کے مطابق اللہ نے نتائج کا نظام طے کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق نتیجہ طے ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اعلیٰ جد و جہد کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نہیں نکل سکتا وہ ہمیشہ کامیابی کی صورت میں نکلے گا اور اسی طرح اگر کسی نے اپنی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں رہ سکتا تو یہ عروج و زوال کا گویا ضابطہ بتا دیا گیا اس کا تعلق سوسائٹی کے اپنے طرز عمل سے تو اس لیے اپنے طرز عمل کو ضرور پیش نظر رکھو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بنیادی چیز کیونکہ یہ سارا پس منظر جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ غزوہ بدر کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں معاشرے کے اندرونی مسائل پر بھی بات ہو رہی ہے جس کو ہم داخلی سلامتی کے معاملات کہتے ہیں اور اسی طرح دشمن سے مقابلے کی جو نوعیت ہے اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر دو بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ حکمت عملی دشمن کے مقابلے پر کیا ہونی چاہیے و عید مستطاعتم منقوہ اور مر رباط الخیر تر بِهِ ادو اللہ و جن چیزوں سے دشمن پر روب قائم ہوتا ہے ان چیزوں کی تیاری کرو اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ صرف میدان جنگ کے وسائل پر قرآن گفتگو کر رہے میدان جنگ کے ساتھ ساتھ وہ تمام وسائل جن کے ذریعے کسی قوم کو طاقت حاصل ہوتی ہے تو آج کے دور کے اندر ظاہر ہے معاشی قوت بہت بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے علم کی طاقت سائنس کی طاقت ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے انہی چیزوں سے دنیا کے اندر نظاموں کا دوسروں پر اثر پڑتا ہے جن چیزوں سے دشمن پر خوف پیدا ہوتا ہے ان تمام وسائل کو تم حاصل کرو چاہے وہ معاشی میدان کے ہیں اور چاہے وہ عسکری میدان کے ہیں کسی بھی شعبے کے ہیں اس لیے قرآن نے یہاں پر جو لفظ استعمال کی قوت کا کیا تو قوت طاقت کو کہتے ہیں اب طاقت صرف ضروری نہیں کہ صرف اسلحے کی ہو اصلے کے ساتھ ساتھ ظاہر آج کے دور کے اندر معاشی قوت سیاسی قوت خود سوسائٹی کے اندر اس کا استحکام کا ہونا یہ ساری چیزیں جو دشمن پر اثر انداز ہوتی ہیں تو آج دنیا کے اندر جنگ سوسائٹی کے ہر شعبے میں لڑی جاتی ہے سوسائٹی کے تمام شعبوں کے اندر اس قوت کا ہونا ضروری ہے آج کی جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی۔ ہیں. آج وہ ہے کہ بہت بڑی جنگ تو عام سوسائٹی میں لڑی جا رہی ہوتی ہے آج دنیا کے اندر میڈیا ایک بہت بڑی قوت بن چکا ہے اس کی ذریعے ذہنوں پر حملے کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے ذہنوں کو پست کیا جاتا ہے تو اس لیے جو بھی جس جگہ کی بھی قوت اور طاقت ہے اس کو مہیا کرنے کی کوشش کرو اس کو جمع کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ طاقت جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لازمی آپ نے کسی پر چڑھائی کرنی اصل تو مقاصد ہوتے ہیں اگر مقابل قوت آپ کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتی ہے تو آپ بھی صلح صفائی کی طرف آ جائیں محض جنگ کرنا تو مقصد نہیں ہے بہن جناخ الاسلم فجن اخلابت وکل اللہ کہ اگر وہ باقاعدہ آپ کو پیشکش کرتے ہیں صلح کی معاہدہ کرنے کی تو آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں اب اگر بعد میں دھوکہ بھی دیتے ہیں تو پھر اللہ کافی ہے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندر پوری طرح استقامت رکھو خود اعتمادی رکھو تو اس لیے یہ فیصلے حالات کے مطابق ہوں گے کہ جنگ کرنی ہے صلح کرنی یہ معروضی نوعیت ہے حالات کے مطابق جو بھی فیصلہ کرو گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پر اپنا پورا پورا اعتماد رکھو اسی کے ساتھ قرآن نے یہاں پر ایک بڑی بنیادی بات سمجھا دی کہ سوسائٹی میں کوئی بھی عمل اختیار کریں وہ اجتماعیت کے بغیر نہیں ہوتا کبھی بھی انفرادی طور پر کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی معاشرے بدلتے ہیں اجتماعی قوت سے اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت عطا کی کہ جو ذریعہ بنی ہے اگر وہ جماعت نہ ہوتی تو شاید سوسائٹی کے وہ نتائج ظاہر نہ ہوتے جو ظاہر ہوئے اس لیے قرآن اس کا باقاعدہ ذکر کرتا ہے کہ حلزی ادا کا بنثری ہی کہ اللہ نے آپ کو تائید دی طاقت دی اپنی مدد سے بھی اور ایمان والی جماعت کے ذریعے بھی دو چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ اصل میں تو یقیناً اللہ کی مدد ہے لیکن اس دنیا کے اندر اللہ کی مدد کی شکل کیا تھی کہ آپ کو ایسی جماعت دے دی کہ جو آپ کے نظم و ضبط کی پابند ہے آپ کے فیصلوں پر چلتی ہے اور پھر اللہ نے اس جماعت کے اندر جوڑ پیدا کی ہے وہ اللہ قلوب یہ گویا کہ یک جان بن گئی اسی کو اجتماعیت اسی کو تنظیم کہا جاتا ہے کہ اتنی منظم قوت بن گئی ہے کہ ان کے دل بھی گویا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کی دلوں کو جوڑ دیا کوئی باہر کی قوت تو انسانی دلوں کو نہیں جوڑ سکتی حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کے وسائل جمع کر کے لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا چاہیں تو دولت جوڑ نہیں پیدا کرتی اس کا تعلق ہوتا ہے بنیادی مقاصد سے نصب و لین سے اعلیٰ نظریات سے تو جو توحید و رسالت بنیادی چیزوں پر ایمان لانے والی جماعت ہے سب سے بڑے جوڑ کا ذریعہ یہ بنا ہے اس لیے آپ سے کہاگ یا <تصفيق> یونبی و حسب اللہ محمد اتباء من المؤمنین آپ <تصفيق> کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے ساتھ جو بھی پیروکار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اس طرح گویا کہ اجتماعی نوعیت سی معاشروں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اجتماعی معاشرے کے اندر کردار ادا کرتا ہے اس لیے انبیاء علیہم و صلاحت کی جدوجہد کے اندر ان کی جماعت کا بھی ایک حصہ موجود ہوتا ورنہ بڑے بڑے ارلاعظم پیغمبر دنیا میں آئے لیکن ان کو اس درجے کی جماعت نہیں مل سکی تو ظاہر بات ہے کہ ان کی اس جدوجہد کی دنیاوی نتائج ہیں وہ ظاہر نہیں ہو سکے تو اس لیے دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں نبی کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے اندر نبی کی بےثت ہوتی ہے ان کی صلاحیت ان کی اجتماعیت یہ مل کر دنیا کے نظام اسباب کے اندر نتائج پیدا کرتے ہیں قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جو آپ نے اجتماعیت بنائی اس اجتماعیت کا ایک بڑا اصول بنیادی طور پر مواقع کا تھا کہ آپ نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ میں رہنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا ایک جماعت بنا دی اب گویا یہ مکمل طور پر ایک اجتماعیت میں ڈھل گئے ان کے وہ سارے اختلافات ختم ہو گئے کہ یہ مکے کا ہے اور یہ مدینے کا ہے یہ تاجر ہے اور یہ زراعت پیشہ ہے یا اس طرح کی جو بھی دنیاوی اعتبار سے فرق ہو سکتے ہیں یہ سب کے سب گویا کہ ایک نقطے پر ایک مشن پر اکٹھے ہو گئے یہ گویا کہ ایک ہاتھ بن چکے ہیں تو اصل اجتماعیت یہ بنتی ہے اب اگر کوئی مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت موجود ہے یا ایسے افراد موجود ہیں جو اس سیاسی اجتماع کا حصہ نہیں بنے تو ان کے ساتھ ہمارا دینی رابطہ تو رہے گا وہ ہماری دینی بھائی ہیں لیکن سیاسی طور پر وہ ہمارے نظام کا حصہ نہیں کچھ مسلمان جو مکہ میں موجود تھے انہوں نے اس موقع پہ ہجرت نہیں کی مکہ میں موجود رہے تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سیاسی طور پر مدینہ کے لوگ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں مالک مم ولایت من شعین ان کے ساتھ ہمارا کوئی سرپرستی کا کوئی رابطہ نہیں جب تک کہ وہ مکہ سے نکل کر یہاں نہیں آئیں گے ہماری سیاسی اجتماعیت کا حصہ نہیں بنیں گے تو محض اس وجہ سے کہ ہمارا ان کا دین ایک ہے عقیدہ ایک ہے ہم ان کے ذمہ دار نہیں بن سکتے ہاں اگر وہ دین کے حوالے سے ہم سے مدد مانگتے ہیں کہ مشکل میں پڑ گئے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں دشمن کے مقابلے پر تو آپ ضرور مدد کریں لیکن اگر وہ مدد ایسی قوم کے خلاف مانگ رہے ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا آپ نے کسی کافر قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی کوئی جماعت کسی جگہ پر وہ اس معاہد ملک یا قوم کے خلاف آپ سے مدد مانگتی ہے آپ مدد نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے ایک معاہدہ کر لیا تو قرآن نے بڑی اصولی اور ضابطے کی بات بتا دی کہ ایک دنیا کے اندر نظام چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں اور ایک چیز ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں دینی اعتبار سے ہمارا باہمی تعلق بھائی چارہ دینی اخوت وہ اپنی جگہ پر تو دینی اخوت کی وجہ سے ہم میساق کو پھنسے پھس ڈال دیں کہ ہم اپنے معاہدوں کو توڑنا شروع کر دیں اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ گویا کہ بڑی بنیادی چیز یہاں پر بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے یا خارجہ معاملات کے حوالے سے ہمیں سمجھا دی گئی کہ جن قوموں کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں گے تو پھر ظاہر ان قوموں کے ساتھ معاہدی کو بالدستی حاصل ہوگی وہاں پر آپ کسی بھی مسلمان جماعت کے ساتھ اس بنیاد پہ تعلق نہیں بنا سکتے کہ ہم نے جس میں معاہدے کو توڑ دینا ہے تو معاہدے کی بالدستی ہر صورت میں رکھنی ہے. یہی پہچان بنتی ہے اس بات کی کہ مسلمان جو معاہدہ کرتے ہیں عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں ہاں اس معاہدے کے اندر رہتے ہوئے آپ ان مسلمانوں کی جتنی کوئی مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن معاہدہ توڑ کے نہیں سوائے اس کے کہ دوسرا فریق معاہدہ توڑ دے معاہدے کے خلاف ورزی کرے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے تو یہاں پر گوئے کہ ایک تو یہ چیز بتا دی گئی کہ مکہ کے اندر موجود مسلمانوں کا مدینہ کی اس اجتماعیت سیاسی اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے بہافے وہاں پر بیٹھے ہوئے سوائے اس کے کہ ایک کمزور ہیں جیسے قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے اور وہ مدد طلب کر رہے ہیں تو پھر تو یقیناً ان کی مدد کو پہنچا جائے گا لیکن اگر وہ مدد ایسی قوم کے خلاف مانگ رہے ہیں جن سے آپ معاہدہ کر چکے ہیں پھر ظاہر اپنے معاہدے کو فوقیت دینی ہے صورت توبہ مدنی صورت ہے اس کا آغاز ہے براۃۃ من اللہ و رسول ہی ار اللہ من المشرقین اس کا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر بیست کا ایک سنگی میل عبور ہو گیا کہ آپ نے جزیرت العرب کو فتح کر کے گویا کہ قومی سطح کی تبدیلی پیدا کر دی اب یہاں پر اس تبدیلی کو مستحکم کرنا مقصود تھا اور وہ اس وقت ہو سکتی تھی کہ اس خطے سے ان تمام عناصر کو نکال دیا جائے جن کا ماضی کے اندر منفی کردار رہا اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ فتح ہونے کے بعد جیسے دنیا کا اصول ضابطہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ہر آدمی کو لائق قتل قرار دیتے ہیں ہر آدمی کو مارا جا سکتا ہے قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ فاتح کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا بلکہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک اعلان عام کیا گیا اور وہ اعلان عام بھی مکہ فتح ہونے کے اگلے سال ہوا یعنی مکہ جب فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن آٹھ ہجری کی بات ہے اگلے سال نو ہجری کو یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ اعلان عام کیا گیا اور یہ اعلان بھی حج کے موقع پر کیا گیا نو ہجری کا جو حج آیا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے نتیجے میں دنوں کا اور مہینوں کا نظام الٹ پلٹ ہو چکا تھا جس کو اسی صورت میں آگے جا کر بتایا بھی جا رہا ہے اس کو نسیح کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ ان کے ہاں چار مہینے حرمت کے تھے حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا بہت برا سمجھتے تھے اب جنگ بھی کرنی ہوتی تھی اور حرمت کے مہینوں کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا تو طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا بڑا بھونڈا طریقہ کہ مہینوں کے نام بدلنے شروع کر دیے مثلا جیسے رجب حرمت کا مہینہ ہے اب جنگ کرتے کرتے رجب آ گیا تو اب جنگ روکنی نہیں ہے جنگ جاری رکھنی ہے تو آپس میں طے کر لیتے تھے کہ یہ رجب نہیں یہ شابان ہے تاکہ جنگ جاری رکھی جائے اب اس طریقے کار کی وجہ سے جو مہینوں کا نظام ہے وہ کلپٹ ہو گیا کہ اصل مہینہ کون سا چل رہا ہے اس لیے نو ہجری کو جس وقت حج کا موسم آیا تو وہ اصل میں ذلہجہ نہیں تھا جو اصل ترتیب ہے جو اللہ تعالی نے جس بنیاد پہ پوری دنیا کا نظام قائم کیا ہوا ہے مہینوں کا نظام ظاہر ہے شروع سے چل رہا ہے قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسوان و زمین کی تخلیق کی ہے اس وقت سے یہ بارہ مہینوں کا نظام چل رہا ہے تو وہ اصل نظام جو ہے وہ پس منظر میں تھا لیکن چونکہ شہرت تھی کہ یہ حج کا مہینہ ہے تو لوگ جمع تھے حج کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے لیکن حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیے کہ اس موقع پر جا کے کچھ اہم اعلانات کرنے تھے یہ وہی اعلانات ہیں جو یہاں پر قرآن کر رہا ہے کہ ایک تو آئندہ کے لیے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں سے جن سے معاہدات پہلے ہو چکے تھے معاہدات دو طرح کے تھے ایک وہ معاہدات تھے جو باقاعدہ میعاد کے ساتھ تھے کہ اتنے ایک سال کے لیے اتنے مہینوں کے لیے ان کے بارے میں تو ذکر کر دیا گیا کہ جب تک ان کا وقت موجود ہے وہ معاہدات پوری کیے جائیں گے لیکن جو محض معاہدہ ہوا اور اس میں کسی وقت کا تعین نہیں تھا تو وہاں پر باقاعدہ چار مہینے کا وقت متعین کیا گیا کہ چار مہینے سب کو دیے جا رہے ہیں فصیح فل عرض اربات اشہر چار مہینے چلو پھرو جو بھی تم کام کاج کر کر رہے ہو کرتے رہو لیکن چار مہینے کے بعد تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بنو اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو پھر یہاں سے چلے جاؤ تو اب یہ جو بنیادی جگہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا مرکزی علاقہ ہے اس مرکزی علاقے کے اندر سو فیصد اس جماعت کو رہنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر شعبہ زندگی میں اعتماد کرتی ہو آپ پر ایمان رکھتی ہو آپ کی سیاسی حکمت عملی کو قبول کرتی ہو آپ کے فیصلوں کو قبول کرتی ہو اور ظاہر بات ہے کسی بھی نظام کے مرکز کے اندر کبھی بھی کسی دوسری جماعت کی گنجائش نہیں ہوتی جہاں بھی دنیا کے اندر کوئی بھی نظام بنتا ہے تو وہ نظام اپنے دائرے کے اندر جو ایک دائرہ ہوتا ہے اس کا جہاں سے وہ سینٹرل سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس سینٹرل سسٹم کے اندر مرکزی نظام کے اندر کسی دوسری فکر کو قبول نہیں کر سکتی یہ بالکل ایک فطری بات ہے جو پوری دنیا کے اندر آج تک مسلم ہے وہاں پر اسی مرکزی نظام کا ہی عمل دخل ہوگا سو فیصد قابل اعتماد لوگ وہاں پر رہیں گے وہاں پر کسی اور کے رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہاں اس ایریے کے علاوہ باقی دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہمیشہ رہتے رہے ہیں ان کو کبھی بے دخل نہیں کیا گیا پوری دنیا کے اندر ان کو رہنے کا حق حاصل ہے صرف اس مخصوص جگہ کی بات ہو رہی ہے اور دنیا کا کوئی بھی آپ نظام اٹھا کے دیکھ لیں وہ اپنے اس مرکزی جگہ پر کسی دوسری فکر کو بلکہ اس فکر کے قبول کرنے والوں کے اندر بھی جو با اعتماد لوگ نہیں ان کو بھی نہیں رکھتے سو فیصد با اعتماد لوگوں کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے چاہے آپ دنیا کے اندر وٹیکن سٹی کو دیکھ لیں چاہے آپ دنیا کے اندر پینٹاگون کو دیکھ لیں چاہے آپ روس کے نظام کو دیکھ لیں چین کے نظام کو دیکھ لیں جو مرکزی ایریا ہوتا ہے مرکزی ایڈیا کے اندر ہمیشہ ایک ہی فکر کے با اعتماد لوگ ہی رہ سکتے اس سے باہر دنیا کے اندر جہاں بھی رہنا چاہیں اس ملک کے اندر جہاں بھی رہنا چاہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی چیز ہے کوئی اس میں تعصب کی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے ایک علاقے کے اندر دوسروں کو رہنے کی اجازت نہیں دی اس کا تعلق ہے سیاسی حکمت عملی سے تو سیاسی حکمت عملی کا بھی تقاضہ یہی ہوتا ہے کہ با اعتماد لوگ وہیں پر رہتے ہیں جہاں پر وہ نظام چلایا جاتا ہے اور یہ دنیا کے اندر آج تک اسی اصول پر عمل ہو رہا ہے تو بہر الباقہ مہینوں کا تعین کر کے ان کو بتا دیا گیا کہ چار مہینوں کے اندر اندر وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں جو بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اب اس پوری صورہ میں جیسے اس کا عنوان بھی سورہ برات بھی ہے برات کرنا بیزاری تو اس میں قرآن حکیم نے عام طور پر ان رویوں کا ذکر کیا کہ جن رویوں سے ایمان والی جماعت کو دور رہنا اب اس میں ایک تو یہ طاقت تھی جن سے مکہ لیا گیا مکہ فتح کیا گیا اب ایک مرکزی طاقت ان کی توڑ دی گئی ایک تو ان لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ اب وہ یہاں پر چار مہینے کے اندر اندر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیں ہاں جن کے ساتھ باقاعدہ میعادی معاہدے تھے طے تھے کہ پانچ مہینے کا ہے سال کا وہ معاہدہ بارہ اپنے وقت پر پورے کیے گئے ان کو درمیان میں ختم نہیں کیا گیا اب ان معاہدات کے حوالے سے قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ بنیادی گروہوں کا ذکر کیا کہ کون کون سے گروہ موجود تھے اور مسلمانوں کا ان سے طرز عمل کیا ہونا چاہیے تھا اور دین وہاں پر کیا ہمیں احکامات دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو متعین کیا گیا کہ جنگ ہر فرد سے نہیں ہوتی ہر کافر سے نہیں ہوتی اسلام کے نقطہ نظر سے جنگ کا جو بنیادی ہدف ہوتا ہے فقاتل و آئے القفر جو قفر کی لیڈرشپ ہوتی ہے جنگ اس سے ہوتی ہے عام کافر سے نہیں ہوتی اور ان سے بھی جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کسی معاہدے کے پابند نہیں ہیں یہ وقتی طور پر معاہدے کرتے ہیں اور جب بھی ان کو حالات سازگار ملتے ہیں معاہدے توڑ ڈالتے ہیں تو اب یہ لوگ قطن اس قابل نہیں ہے کہ ان پر کسی درجے میں اعتماد کیا جائے لیکن انہی کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو اس کے اندر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یا ان کی عقیدے کو قبول کرنے والے ہیں وہ تمہارا ہدف نہیں ہے اصل ہدف تو یہ مرکزی قوت ہے جس کو قرآن نے کفر کی لیڈرشپ کہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہاں پر مختلف قسم کے مذہبی اور سیاسی رویوں کو بھی زیر بحث لا رہا ہے اور اس پورے عمل کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہا ہے مکہ کے اندر پھر مدینہ کے اندر اس پورے عرصے کے اندر آپ کی مقابل قوت مذہبی رہی ہے اس کا مذہب کا عنوان رہا ہے مکہ کے لوگ بھی مذہبی تھے مدینہ کے لوگ بھی مذہبی تھے اب ان مذہبی رویوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو لا مذہب لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا جو کسی مذہب کو نہ مانتے ہوں یہ سارے مذہبی لبادے کے اندر ہی تھے مثلا مکے والے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد حرام کے حوالے سے اپنا ایک تشخص بنا رکھا تھا کہ ہم مسجد حرام کے مجاور ہیں دیکھ بھال کرنے والے ہیں تو قرآن حکیم نے اس کی حقیقت بھی بازی کر دی کہ صرف مسجد کی مرمت کرنا اس کا خیال رکھنا اور جو مسجد کی جو بنیادی روح ہے توحید وہ تو ساری کے ساری انہیں نکال دی اس نے قرآن نے کہا کہ ماں کان لمشرکین ایامرو مساجد اللہ کہ اللہ کی مساجد کی آبادکاری ان مشرقین کو تو کسی طرح زیب نہیں دیتی کیونکہ یہ اپنے بارے میں تو کفر کے گواہ ہیں تو اب کفر کی گواہی دینے والے مسجد کی آبادی کیسے کر سکتے اور مسجد کو آباد کرنے کا مطلب اس کی کوئی بلڈنگ سنبھالنا نہیں ہوتا جو اس کی بنیادی روح ہے اصل میں تو مسجد کی آبادی اس سے جڑی ہوئی ہے بلڈنگ تو محض اس کام کو کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس لیے ان کے اعمال کا جو بنیادی تجزیہ ہے وہ ان کی سوچ اور فکر سے ہوگا اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ ان نے ایک عمارت قائم کر رکھی ہے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی مرمت کرتے ہیں اور اس پر اپنے وسائل خرچ کرتے دیکھا یہ جائے گا کہ یہ مسجد حرام کس لیے بنی تھی ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا تھا تو وہ جو ان کا بنیادی نظریہ تھا توحید کا انصاف کا عدل کا ان سب چیزوں سے تو یہ منحرف ہو چکے ہیں تو ایسے رسمی مذہبی عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی پھر اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر رسمی مذہب اور حقیقی مذہب کا ایک موازنہ بھی کیا کہ ایک طرف رسمی مذہب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ہر سال حج ہوتا ہے تو حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا ظاہر ایک نیکی کا کام ہے اسی طرح مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے اب قرآن کہتے ہے یہ جو نیکی کا کام ہے اس کے مقابلے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا نیکی کا کام ہے وہ ہے بنیادی طور پر اللہ کی ذات پر ایمان اور اعتماد پیدا کرنا جو دین کا اصل مقصد ہے آخرت کا جو تصور ہے کہ انسانی اعمال کی جواب دہی کا پورا ایک نظام ہے انسان نے اپنے اعمال کے لیے اللہ کے جواب دے ہونا ہے پھر عملی طور پر اجتماعی طور پر نظام نماز کا قائم کیا گیا پھر لوگوں کے آپس کے معاشی معاملات کو حل کرنے کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا تو آپ پر ایمان لانے والی جماعت کے پاس تو دین کی روح ہے جو دین کا اصل مقصد ہے اور دوسری جماعت کے پاس صرف اور صرف ایک ظاہری طور پر ایک رسمی ڈھانچہ ہے یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے لا یست و نائند اللہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ مذہبی کام تو صرف نمائش ہی ہے ایک رسمی ہے اس کی روح موجود نہیں آپ کا جو کام ہے وہ بنیادی ہے بظاہر آپ کے پاس مسجد کوئی نہیں ہے جب آپ مکہ کے اندر موجود تھے آپ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا کام بنیادی ہے اس کے اندر روح موجود ہے اس کے بنیادی مقاصد ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو بھی اس کے عملی تقاضے بنتے تھے ان کی تکمیل ہے ولم یقش اللہ اور دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے تو یہ تو خالصتا اللہ کی جماعت ہے تو اب یہ دو جماعتیں برابر تو نہیں ہو سکتی اسی طرح قرآن حکیم نے کہا کہ نسبی تعلق کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اب یہ کہیں کہ ہم بڑوں کے اولاد میں سے ہیں ابراہیم اسماعیل کے اولاد میں سے ہیں اگر وہ ان کے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں تو اس کی بنیاد پر ان کی رشتے داری کسی کام کے نہیں اگر ان اس تحب القفر عال ایمان انہوں نے کفر کو ایمان پر ترجیح دے رکھی ہے تو میز اس وجہ سے کہ ہمارے ان سے رشتے ناتے ہیں اس بنیاد پر ہم ان کو کوئی وقت دیں تو رشتے ناتے تو اس فکر کے تابع ہوتے ہیں جب رشتے ناتے مقابلے پر آ کے کھڑے ہو جائیں اور انہی رشتوں ناتوں کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہی کی طرف لایا جائے تو ظاہر ہے کہ ہم کسی صورت میں نسبی تعلقات کو ایک سچی فکر کے مقابلے پہ ترجیح نہیں دے سکتے اسی طرح ایک اور چیز بھی بتا دی گئی کہ سچی جماعت کے سامنے تعداد کی قلت کوئی معنی نہیں رکھتی وسائل کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تعداد زیادہ بھی ہو جائے لیکن آپ اپنے بنیادی نثل العین پر پوری طرح اعتماد نہ رکھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ میدان کے اندر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اب یہاں قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف موقعوں پر مدد دی اہلیمان کو کہا جا رہا ہے لقد نثر کو ملّہ حفی مواتین اللہ نے بہت سے موقعوں پہ تمہیں مدد فراہم کی اور خاص طور پر قرآن نے یوم ہنین کا ذکر کیا کہ ہنین کی جنگ اس لحاظ سے بڑی مختلف ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں طاقت کا توازن دشمن کے ہاتھ میں تھا تعداد کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے ہنین کے اندر صورت حال ظاہری طور پہ مختلف تھی وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور اسی چیز نے مسلمانوں پر اس کا اثر ڈالا کہ آج تو میدان ہمارے ہاتھ میں یقینی ہے کیونکہ تعداد آج ہماری زیادہ ہے ماضی میں ہماری کم تعداد ہونے کے باوجود ہم میدان کے اندر فاتح رہے ہیں تو آج تو فتح کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اسی سوچ کی وجہ سے وہاں پر میدان میں شروع کے اندر مسلمانوں کو جب فتح حاصل ہوئی اور پلٹ کے جب دشمن نے حملہ کیا تو پورے میدان میں افراتفری پھیل گئی اور پھر بڑی مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر لوگوں کو جمع کیا آپ میدان کے اندر ہی کھڑے رہے آپ کی آواز پہ پھر لوگ واپس آئے پھر دوبارہ مقابلہ ہوا اور غلبہ حاصل ہوا تو قرآن اس کو بھی بطور ایک نمونے کے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اس صورتحال کا جائزہ لو کہ اس آجبت کم, کم تمہیں اپنی کسرت بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ آج تو میدان ہمارے ہاتھ میں اور یہ کثرت تمہاری کسی کام نہیں آئی بلکہ صورتحال یہ ہو گئی کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود تمہیں تنگ لگنے لگی صورت اتنی بدل گئی کہ تمہیں کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں جائیں اور کس طرح اپنی جان بچائیں اور پھیٹ پھیر کر تم بے تھے یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا اور میدان تمہارے ہاتھ میں دے دیے تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن نشین کر لو کہ محض کثرت تعداد سے نتائج حاصل نہیں ہوتے جب تک کہ دلوں کے اندر مضبوط عزائم موجود نہ ہوں بہتر حکمت عملی موجود نہ ہو میں اس تعداد وسائل پر اگر فیصلے کرو گے تو میدان ہاتھ سے بھی نکل سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ بس یہاں پر یہ جو فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ مشرقین اب ایک مخصوص عرصے کے بعد یہاں سے چلے جائیں حکم دے دیا کہ فلا یقرب المسد الحرام آباد عام ہی اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے تو اب یہاں پر کچھ ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ مکہ کا تو سارا تجارتی نظام تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اب اگر یہ سارے لوگ چلے جائیں گے تو یہ تو سارے وسائل چلے جائیں گے تو ہمیں فقر و فاقہ لاحق ہو جائے گا معاشی تنگی ہوگی تو اس چیز کے بارے میں قادہ کہ ذہن یکسوئی کی طرف لے کر آؤ محض اس وجہ سے کہ معاشی تنگی آ جائے گی اور تم اس فیصلے کے خلاف ورزی کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ تو یہ سوچ بھی درست نہیں اپنے اندر عزم پیدا کرو اعتماد پیدا کرو جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی سرگرمیاں بھی درست طور پہ نہیں چل سکتیں معاشروں کے اندر سیاسی استحکام سب سے پہلے اہمیت رکھتا ہے اس کے بعد جا کے معاشی سرگرمیاں کام کرتی ہیں اور اگر سیاسی انتشار ہو تو وہاں منڈی بھی ہو بازار بھی ہو تو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور یہ ایک ایسی معلوم حقیقت ہے. آپ پوری دنیا کے نظام کا جائزہ لے لیں کہ وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جن کے اندر سب سے پہلے سیاسی استحکام ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی منڈی کی معیشت کو بھی یا بازار کی معیشت کو بھی کھڑا کر لیتے ہیں اور اگر سیاسی انتشار موجود ہو اب وہاں پر چیزیں بھی موجود ہوں اشیاء بھی موجود ہوں فراوانی بھی ہو جب سسٹم ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے عدم استحکام ہے انتشار ہے تو ظاہر ہے کہ آپ وہاں پر اس سے کوئی مطلوبہ فائدہ نہیں لے سکتے ہاں چند لوگ فائدہ ضرور حاصل کر لیں گے بات ہو رہی پوری سوسائٹی کے فائدے کی تو اس لیے قرآن نے کہا وہ ان خفتوں میں فصوف یونیکم اللہ فضری ان شاء اگر تمہیں خوف ہے فقر و فاقے کا تو اللہ پہ اعتماد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا تمہاری اپنی معیشت پیدا ہو جائے گی اور چنانچہ اس کے بعد مکہ کی معیشت کھڑی ہو گئی مسلمان خوشحال ہوئے حالانکہ ساری کی ساری معیشت ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی وہ یہاں سے چلے گئے مختلف جگہوں پر منتقل ہو گئے یا ان میں سے کچھ لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے تو میں اس خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا اقدام لیا تو ہمیں کل معاشی مسائل پیش آئیں گے تو کبھی بھی آپ ضرورت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ ہمیشہ خوف کی زندگی بسر کریں گے اور دشمن کو شکست دینے کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے تو اس وجہ سے دشمن کو شکست دینے کے بعد سوسائٹی کے اندر پورے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ پورے نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ظاہر پچھلی قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہیں اسی زمان میں قرآن نے ایک اور جماعت کا بھی ذکر کیا یہ تو مکہ کی مذہبی جماعت کا ذکر تھا اب اسی طرح مسلمانوں کا ایک اور واسطہ پڑا ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم تو کتاب والے لوگ ہیں مدینہ کے اندر جو موجود تھے وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کتاب سے وابستہ کہتے تھے تورات والے تھے پھر مسلمانوں کی اس جنگ تبوک کے بعد اس گروہ سے بھی واسطہ پڑا جو اپنے آپ کو انجیل والا کہتا تھا تو قرآن نے ان کا بھی تجزیہ کر دیا کہ ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے ان کا زوال کیوں آیا تو ان کے زوال کے اندر بھی تین بڑے گروہوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ان کا ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ وجوہات اگر مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہوں گی تو ان کا بھی زوال آئے گا اس کا تعلق کسی خاص قوم یا کسی خاص مذہب سے نہیں ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ یا یو الزی نامن ان کثیرم من الاحبار وررحبان لیہ قلون اموان النا سے بالباطل کہ اکثریت علماء سو کی اور اسی طرح جالی قسم کی صوفیوں کی مشائق کی یہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے جمع کر کے کھاتے ہیں ان کی استحصالی سوچ ہوتی ہے یہ مذہب کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی طرح تیسرا طبقہ جو وسائل کو اکٹھا کر لیتا ہے بلزین بل یک نظون ضحب و زیادہ زیادہ وسائل سونا چاندی جمع کر کے اور ان کو سوسائٹی کے مفاد میں خرچ نہیں کرتا تو ان کو بھی سخت قسم کی سزا یہاں پر قرآن سنا رہا ہے تو یہ تین طبقے سوسائٹی کے زوال میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ان کا قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ علماء سو جو فاسد بگڑا و مذہبی طبقہ یا اسی طرح روحانیت کا کاروبار کرنے والا طبقہ جو ان کے صوفی مشائق ہوتے ہیں اور تیسرا یہ سرمایہ پرست طبقہ جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں یہ تینوں کسی بھی سوسائٹی کی تباہی کے اندر بڑا بنیادی کردار ادا کرتے تو اس لیے ایمان والی جماعت کو مخاطب کر کے ان کے کردار کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس طرح کا کردار کسی بھی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوگا تو اس کا زوال یقینی ہے اور سوسائٹی کے اندر ان طبقات کا نظام ختم کرنے دین کا غلبہ ہے کیونکہ اس سے پہلے قرآن نے غلبہ دین کے آیت ذکر کی ہے وہ وزی ارس الر بالہدا ب دین الحقلی زیراو دینک ولاقر حلمشرقُ اس غلبۂ دین کی آیت کے بعد قرآن نے ان تین گروہوں کا ذکر کیا تو گویا مطلب یہ ہوا کہ غلبہ دین کے لیے ان تین گروہوں کا سوسائٹی کے اندر وجود ختم کرنا ضروری ہے تو جب تک یہ اجارہ داری علم کی بنیاد پر یا روحانیت کی بنیاد پر یا مال کی بنیاد پر استحصال کے لیے اختیار کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی کی زوال کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس لیے اب قرآن حکیم اہل ایمان کو کہتا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مستعد رکھیں انفروفی صبیر اللہ قلت الارض تمہیں اللہ کی راستی کی طرف دعوت دی جاتی تم بوجل ہو جاتے ہو تمہیں طبیعت پر جو ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے تمہیں تو ہر صورت میں میدان میں نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس اسپرٹ کے ساتھ رہو گے تو پھر سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو ذلت سے محفوظ رکھ سکو گے اس کے بعد قرآن حکیم نے منافقین کے طرز عمل پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی یہ بھی ایک مذہبی جماعت ہوتی ہے جو مذہب کا روپ دھار لیتی ہے لیکن اصل میں اس کی سوچ خالص مفاداتی ہوتی ہے اسی کو ہم منافقین کہتے ہیں تو منافقین اصل میں مذہب کا لبادہ اوڑ کر صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اب یہاں پر قرآن حکیم نے ان کی جو جو طرز عمل ذکر کیے ہیں سب سے پہلے طرز عمل یہ ذکر کیا کہ یہ کسی بھی جد سے منہ مو موڑنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں جد نہیں کرنا چاہتے جب بھی ان کو جد کی دعوت دی جائے گی تو حساب کتاب شروع کر دیں گے کہ اگر یہاں ہم جائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا کتنی مشکل پیش آئے گی اب یہ ساری قرآن جو گفتگو کر رہا ہے اس خاص غزوہ ایک پس منظر میں غزوہ طبوک جس طرح قرآن نے غزوہ عہد کے پس منظر میں ایک بہت بڑی تعلیم دی تھی اسی طرح یہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں بہت ساری چیزوں کا تجزیہ ہو رہا ہے اب غزوہ تبوک کے لیے جو سفر تھا وہ بڑا طویل اور دور کا سفر تھا جو کہ بالکل روم کی سرحد پہ جانا تھا شام کی سرحد پہ جانا تھا اور موسم بھی بڑا سخت قسم کا تھا تو جب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں جانا ہے تو اب یہ جو جماعت تھی اس نے باقاعدہ حساب کتاب شروع کیا کہ اتنا طویل سفر ہوگا اتنی مشکلات پیش آئیں گی اس کے بعد معلوم نہیں صورتحال کیا بنے کچھ فائدہ ہو نہ ہو تو اسی کا قرآن نے ذکر کیا کہ لو کان قریبًََََََََََ وصفرََََََََََََََََََََ قاصد لط تباوك اگر کوئی قریب کا سفر ہوتا اور اس میں ساز و سامان ملنے کی توقع ہوتی تو یہ آپ کے پیچھے چل پڑتے لیکن بلاکم بعدت علیہم ہی اب ان پر آیا کہ اتنا بڑا فاصلہ دور کا فاصلہ موسم بڑا سخت قسم کا اسی بنیاد پر وہ پیچھے بیٹھ گئے تو یہ گویا کہ منافقت کا رویہ کہ جس میں اپنے ذاتی یا تجارتی یا مالی مفاد کو کیلکولیٹ کر کے فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں اجتماعی جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور حلف یہی کہیں گے لوستتطانہ لخرجنا اگر ہمارے بس میں ہوتا ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے جملہ یہ ہوگا جیسے کوئی بہت ہی معذور ہیں یا بہت بیمار قسم کے لوگ ہیں اصل چیز یہ کہ وہ ساری اپنے ذہنوں کے اندر سفر کی آمد و رفت مشکل ان سب چیزوں کا حساب کتاب کر کے بات کر رہے ہیں ایک طرز عمل تو یہ ہے دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ فوراً ہی آپ سے آ کے اجازتیں مانگنی شروع کر دیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کچھ گھریلو مسائل ہیں کسی کی بیماری تھی کسی کا کوئی نہ کوئی عذر تھا قرآن نے یہاں پر معیار بتا دیا کہ اس موقع پر جو اجازت مانگنے والے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جو اجازت نہیں مانگ ہے یہی پیمانہ ہے کہ یہ ایمان والے یعنی ایمان کا تعلق تو ظاہر انسان کے قلب سے دل سے ہوتا ہے لیکن قرآن نے ظاہر کا ایک ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا ایک معیار رکھ دیا کہ اجازت طلب کرنا یا نہ کرنا اس موقع پر آپ کو بتا دے گا کہ سچی سوچ کس کی ہے اور جھوٹی سوچ کس کی ہے آپ کے ساتھ کون ہے اور آپ کے ساتھ صرف مفادات کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہم نے گھر بیٹھنا ہے جہاز سے کبھی اپنا منہ مو نہیں موڑیں گے اجازت وہ مانگیں گے جن کا اللہ پر اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں دلوں کے اندر شک بیٹھے گے تیسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ اگر یہ لوگ چل پڑتے تو یہ ہمیشہ اندر بیٹھ کے فساد کہتے یہ بھی منافقت ہوتی کہ حالات کے جبر کی وجہ سے جانا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا نفاق کھل جائے گا تو پھر دوسرا طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ اندر بیٹھ کر حوصلے پست کرنا افواہیں پھیلانا یہ ان کا طریقے کار ہوتا ہے کہ لرج وفی کم آزاد کم اللہ خبالم اگر یہ نکل پڑتے تو خرابی ہی کرتے بلکہ یہ تو در حقیقت ان کی جاسوسی کا کام کر رہے ہیں وفیقم سم معاون تو ان کا جانا تو زائر نقصان دہ ہوتا ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایسے موقعوں پر یہ لوگ اگر ساتھ چل بھی رہیں تو ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ پھر کسی اور کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہوں گے اسی طرح ایک اور علامت بتا دی کہ جھوٹی پارسائی لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ ہم تو بہت نیک لوگ ہیں بڑے متقی قسم کے لوگ ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ آپ کا سفر رومی علاقے کی طرف ہو رہا ہے تو وہ جو علاقہ ہے وہاں پر تو بڑے خوبصورت لوگ رہتے ہیں تو وہاں خوبصورت عورتیں بھی ہیں ہم چلے گئے تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے اب ایک جھوٹی بار سائی اپنے اوپر اوڑی اور اس کو آڑ بنا کر اجازت مانگی قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اِس لی ولا تفتی کیا آپ ہمیں اجازت دے دیں فتنے میں نہ ڈالیں قرآن نے کہا لا فی سخت و فتنے میں تو پڑ گئے ہو تم اس موقع پر تو اللہ کا حکم پورا کرنا تھا یہ خود ساختہ قسم کی نیکی کا تصور لے کر اصل تو اپنی جان بچانا مقصود ہے کہ ہم جان اس میں ہماری خطرے میں پڑ سکتی ہے ہمارے مالی مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں پیچھے ہمارا کاروبار ہے اس کا حرج ہو جائے گا لیکن آڑ انہوں نے ایسی چیز کی کہ اگلا آدمی بھی شاید سوچ میں پڑ جائے کہ باقی اس کے دل کے اندر بڑا اللہ کا خوف ہے اور کسی نامحرم کو دیکھنا نہیں چاہتا ایک اور چیز قرآن نے یہ بتائی کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے ان تصف کا حسنۃً تصو اگر آپ کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو بہت برا لگتا ہے ان کو اور کبھی مصیبت اگر آ جائے تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے تو بڑی احتیاط سے کام لیا بہت سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تو گویا اپنے سمجھداری کا قد اخذنا امرنا من قبل کہ ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہماری پلاننگ بڑی اچھی رہی اگر ہم بھی ساتھ ہوتے تو مشکل میں پڑ جاتے اور بڑے خوش خوش واپس آتے ہیں قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ جو چیز جس کو ملنی ہے وہ تو مل کے رہے تم گھر کے اندر بھی بیٹھے رہو اگر تم پہ کوئی مصیبت آفت آنی تو گھر کے اندر بھی آئے گی یہ کہ کوئی ضابطہ نہیں کہ میدان میں جا کے مصیبت آتی ہے میدان میں بھی جا کے لوگ پلٹ آتے ہیں اور گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی لوگ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اس کے لیے قرآن حکیم نے کچھ انسدادی اقدامات بھی ساتھ ساتھ ذکر کی کہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹنا چاہیے ایک تو یہ پابندی لگائی جا رہی آئندہ کے لیے کہ ان کا دیا ہوا کوئی بھی خرچ قبول نہیں کیا جائے ان کی مالی اعانت کو بالکل قبول نہیں کیا جائے انفقو توان او کرہن لن یتقبل منکم اب تم اپنی مرضی سے خرچ کرو یا مجبوری میں خرچ کرو اب قابل قبول نہیں یہ گویا کہ اب انسدادی اقدامات بھی ساتھ ساتھ بتائے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمیں پیش آنا چاہیے اسی طرح ان کی ایک اور سوچ ہے بزدلی کی کہ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے تو بظاہر تو کہتے ہیں حلف دے کہ ان نَم ہمارا تم سے تعلق ہے لیکن دوسری طرف انتہائی پستی انتہائی بزدلی حال یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی پناہ مل جائے کوئی غار مل جائے تو سارے کے سارے بھاگ کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اس میں داخل ہو جائیں گے کہ ہماری جان بچنی چاہیے تو یہ گویا کہ یہ بھی نفاق کی بہت بڑی علامت ہے کہ مشکل وقت میں گویا اپنے آپ کو وہاں سے نکال لینا اور کوئی نہ کوئی اپنا بہانہ تلاش کر کے کسی محفوظ جگہ پہ منتقل ہو جانا اسی طرح ایک اور طرز عمل ان کا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کے درمیان صدقات تقسیم کرتے ہیں تو الزام تراشی پر اتراتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت کتنی بیٹھی ہوئی ہے یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ ان کو مالی مفاد مل جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضابطہ دیا گیا تھا آپ اس کے مطابق صدقات کو تقسیم کر رہے تھے تو آپ الزام تراشی شروع کر دی کہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے ہیں یہاں پر باقاعدہ پورا ضابطہ ذکر کر دیا کہ نبی بھی جو خرچ کر رہا ہے وہ اپنی ثوابدید سے نہیں کر رہا آٹھ مصارف قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی صدقات کن پر خرچ ہوتے ہیں ضرورت مندوں پہ ہوتے ہیں مسکینوں پہ ہوتے ہیں یا مقروض لوگوں پر ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں اترتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں قرض جنہوں نے اٹھا لیا ہوتا ہے ان پہ ہوتے ہیں آٹھ قسم کے مصارف ذکر کیے یہ واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی مرضی سے کسی کو دیتے ہیں، نہیں ہیں نہ کسی کو محروم رکھتے ہیں لیکن ان کی ڈیٹائی دیکھیں کہ یہ اس حد تک نیچے اتر آئے اپنی سطح سے گر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی کی کہ آپ منمانی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو جب دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو کسی کو محروم کر دیتے ہیں اسی طرح ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا طرز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی شخص آتا ہے اس کی بات سن لیا کرتے اب بجائے اس کے کہ آپ ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں آپس میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کچھ نہیں چلتا وہ تو کان ہیں جو جا کے بات سنا دو بس سن لیتے ہیں اس کا قرآن نے ذکر کیا بقولون ہوا عضن حضور کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان قرآن کہتا ہے قرآن کہتے ہیں وہ بھلائی کے کان ہیں عظون و خیر اللہ کو یو امن و بلا و یو وہ صرف اہل ایمان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اس پہ اعتماد کرتے ہیں تم لوگوں سے درگزر کا کام کرتے ہیں لیکن تم لوگوں نے وہاں پر بھی اذیت دی کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی اسی طرح ان کا ان کے لیے قرآن حکیم نے ایک انسدادی قدم یہ ذکر کیا کہ لاتا تذرو قد کفر تم باد کن اب آئندہ کے لیے ان پہ پابندی لگانے کے ان عذر بھی کوئی نہیں بیان کرنا جو بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے ان کو کہنے کے کہ اب بات کرنے کی ضرورت نہیں بس اپنا عذر اپنے پاس رکھو اسی طرح ان کے اندر ایک اور منفیت یہ ہے کہ ان نے منفی مقاصد کے لیے جتھے بندی کر رکھی گروہ بنا رکھا ہے <سؤال> المنافقون اب بعض و ہم باز آپس میں بیٹھ کے مختلف منصوبے بناتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیسے برائی کو فروغ دیا جائے اچھائی کو کیسے روکا جائے وسائل کو اپنے قبضے میں کیسے رکھا جائے یہ ساری ان کے اندر بیٹھ کے اس پہ ان کی مشاورت چلتی ہے تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی علامت موجود ہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے ان سارے طرز عمل کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان سے بھی کہا کہ ان لوگوں کے خلاف بھی آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے اب جہاد کی ظاہر نوعیت مختلف ہوگی کفار کے ساتھ جہاد میدان کے اندر ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاد یہی ہے کہ ان کے ساتھ سوسائٹی کے اندر ایک لگا بندہ قسم کا تعلق رکھا جائے محتاط رہا جائے ان پہ اعتماد نہ کیا جائے ان کو اس چیز کا احساس دلا دیا جائے کہ تم لوگ کسی بھی صورت میں قابل اعتماد نہیں ہو بغلس علی ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ یہ تمہاری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر نفاق کا اور سرمایہ پرستی کا بڑا گہرا تعلق ہے چنانچہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے باقاعدہ عہد کیا کہ اگر ہمیں وسائل مل جائیں تو ہم اس کے بعد ان وسائل کو اچھی جگہ پہ خرچ کریں گے ضرورت مندوں کے کام آئیں گے ان کو وسائل دیے گئے اور وسائل نے کافی ترقی بھی کی قرآن کہتا بخلو بھی. بخل کی طرف چلے گئے اور وجہ اس کی یہ کہ اس کے پیچھے نفاق موجود تھا اسی طرح ان کا ایک اور طرز عمل یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ جد و جہد کر کے اللہ کے راستے میں اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہزین المضون المطوعین امین المین نفی صدقات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوق کے لیے اعلان کیا کہ جس شخص کے پاس جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ لے آئے تو کئی صحابہ ایسے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر ان نے خود سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مثلا ایک صحابی کے ذہن میں یہ آیا کہ میں جسمانی طور پہ طاقت رکھتا ہوں تو وہ ایک یہودی کے پاس چلے گئے اس سے کہا کہ تمہارا باغ ہے میں تمہارے باغ کو پانی لگاتا ہوں میرے ساتھ معاملہ طے کر لو وہ بھی سارے یہودی صفت اور یہودی نسل کا آدمی تھا نہایت خصیص قسم کا بخیل آدمی اس نے کہا کہ میں ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا وہ صحابی پوری رات پانی نکالتے رہے اب ظاہر ہے کہ صبح تک کتنی کھجور بنی ہوگی وہی جتنی بنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دی اس کو دیکھ کر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ سفر اتنا دور کا اور یہ چند کھجوریں لے کے آ گیا اس سے کیا بنے گا تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ ایسے لوگوں پر جو بیچارے اپنی محنت صرف کر کے اللہ کی رضا کی خاطر جو چیز لے کر آئیں اس میں بھی تبصرہ کر۔ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے حصے پہ بات کریں کہ ہم لے کے آتے ہیں نہیں لے کے آتے جو لے کے آ رہے ہیں اس پر بھی ان کی تنقید موجود ہے قرآن نے تو اس پہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ مذاق اڑا رہے ہیں تو سخیر اللہ ہمن اللہ ان کا مذاق اڑوائے گا اور اس کے بعد پھر قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی نازل کی قرآن کی صورت میں کہ اب آئندہ کے لیے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ نے ان کو قطن نہیں بخشنا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو بخشا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ فیصلہ صرف اس چیز پہ ہوا کہ ایمان والی جماعت کی اس محنت کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ان کی اس جدوجہد کا اس محنت کا جو اخلاص کے ساتھ انہوں نے کی اور جو بھی ان کے پاس موجود تھا وہ پیش کر دیا تو اس پر گوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت قسم کے اعلانات ہوئے اسی طرح ایک اور طرز عمل یہ ہے کہ پیچھے بیٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان تو مشکل میں چلے گئے ان کو تو حالات کا پتہ نہیں ہم بڑے عیش کے ساتھ ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ لاتن فرو فی گرمی کا موسم ہے جانے کا موسم ہے مت جاؤ یہیں بیٹھو قرآن نے کہا کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو سودا کر رہے ہیں یہ آگ کی جہنم تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے ان کو تو چاہیے تھا ہنستے کم روتے زیادہ جس جو ان کا طرز عمل ہے یہ تو تباہی کا طرز عمل ہے اب اسی مقصد کے لیے آئندہ کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب جنگ میں ان کو کبھی ساتھ لے کے نہیں جانا پہلے تو یاد ہیں نا اجازت مانگ کے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں آئندہ کے لیے تو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے ان کو ساتھ لے کے ہی نہیں جانا تاکہ سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمانوں نے ان سے اللہ تعلقی کا اعلان کر دی ان کو آپ کہہ دیں کہ لن تخرجو رجو مائ میرے ساتھ ہرگز اب نہیں نکلو گے ولن تو قاتل و مائی عدو میرے ساتھ کبھی جنگ نہیں کرو گی دشمن کے ساتھ کیونکہ تم ایک دفعہ پیچھے بیٹھ گئے ہو اب ہم پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے اور اسی طرح ان کے آخری رسومات میں شرکت ہوئی بھی, بھی پابندی قرآن نے لگا دی کہ نہ ان کسی نماز جنازے میں آپ نے شریک ہونا ہے نہ ان کے قبر پہ کھڑا ہونا ہے اب یہ جو اجازت مانگتے تھے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ ہو سکتا ہے بیچاروں کے پاس وسائل نہ ہو قرآن کہتا ہے نہیں استاذ الطولمن ہو ہمیشہ ان لوگوں نے اجازت مانگی جن کے پاس وسائل تھے مالدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ذر نا نقم مال ہمیں اجازت دے دیں ہم پیچھے رہنے والے ہیں تو یہ وجہ نہیں کہ وسائل نہیں تھے بلکہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا ان کو تو مستثنی کیا کہ لئی سالافا ولا عالمرزہ کمزور لوگ ہیں بوڑھے ہیں بیمار ہیں یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں خرچ کے ان کو پیچھے رہنے کی اجازت ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پیچھے رہ کر وہ سوسائٹی کی خیرخواہی کا کام کریں گے معاشرے کے اندر رہیں گے لوگوں کا حوصلہ بلند رکھیں گے دین کی خیرخواہی کا کام کریں گے کیونکہ پیچھے خاندان جو رہ گئے ہیں تو ان کی ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے وسوسے و سے اشکالات کوئی لا سکتا ہے تو ان کو مطمئن رکھنا یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہوگی تو اندر کے گویا محاذ کو انہیں سنبھالنا ہے اب یہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر ایک بہت بڑی حسرت موجود تھی کہ کسی طرح ہم میدان کے اندر جائیں قرآن نے پورا منظر ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کچھ سواری کا انتظام کر دیں ہم تیار ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ لاجد المّاحم الکومل میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے تو پھر یہ وہاں سے پلٹتے ہیں اس طور پر کہ تفیظ و مین عدم کہ ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اس غم میں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو یہ تو ظاہر واقعی معذور ہیں اصل تو قرآن جو یہاں گفتگو کر رہا ہے ان لوگوں پر یستہ زنونہ ہم اغنیا کہ مالدار ہیں وسائل ہیں پھر آپ سے اجازت مانگتے ہیں قرآن تو ان پہ تنقید کر رہا ہے اور ان کے لیے قرآن حکیم نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ واپس جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ بڑھ چڑھ کر آئیں گے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں آپ ویسی توجہ نہ دیں آ رضو آن یہ ناپاک لوگ ہیں آپ ان پہ کوئی توجہ نہ دیں ان کا تو ٹھکانہ جہنم تہ ہو چکا ہے قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کے طریقہ واردات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ ان لوگوں نے مذہبی جو مراکز ہیں ان کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر جب آپ یہ تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا کہ ہمیں ایک جگہ بنانی چاہیے مسجد کے نام سے تاکہ وہاں پر بیٹھ کے ہماری سرگرمیاں ہو سکیں کیونکہ مسجد نبوی میں تو زیادہ ہمیں موقع نہیں ملتا تو مسجد کے نام سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم جمع ہیں سب سمجھیں گے شاید عبادت کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا اور ساتھ ہی پھر اس کی تجویز بھی ذہن میں آئی کہ اس کا افتتاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں گے تو سب کے ذہنوں کے اندر آ جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاح کردہ مرکز ہے مسجد ہے اور پھر اس کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے انہیں تجویز دی تو آپ نے کہا کہ واپسی پر دیکھا جائے گا تجویز بڑے شاندار الفاظ میں پیش کی کہ آبادی بڑھ چکی ہے اور پھیل چکی ہے مسجد کی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے ایک اور مرکز کی ضرورت ہے تو تجویز تو بڑے اچھلفاظ میں پیش کی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو سفر ہے سفر سے واپسی پر دیکھیں گے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَ لذینتخذ و مسجد زراراَََََََََََََََََََ وكفراََ جو مسجد کو بنا رہے ہیں چار منفی مقاصد کے ليے سب سے پہلا تو منفی مقصد زرار نقصان دینے کے لیے بنا رہے ہیں دوسرا مقصد ہے کفر کا مرکز بنانا ہے انہوں نے تیسرا تفریقم بین المومین مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو جائیں گے کچھ مسلمان وہاں جائیں گے کچھ مسلمان یہاں پر آئیں گے تو اس طرح گویا مسلمانوں میں ایک جھگڑا کھڑا کریں گے اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ اصل میں وہ کمین بنا رہے ہیں کہ وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے وہاں منصوبہ سازی کرنی ہے انہوں نے یہ چار مقاصد کے لیے مسجد بن رہی ہے اور آپ کے پاس آ کر یہ کہیں گے حلف اٹھائیں گے کہ ان اردنا اِن الحسنہ کہ ہماری تو بڑی اچھی نیت ہے اللہ کی گواہی ہے کہ ان ہم لقاضبون جھوٹے لوگ ہیں اب آپ نے کسی صورت وہاں نہیں جانا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا واپس تشریف لائے آپ نے اس جگہ کی اینٹ بجوا دی اور آج تک وہ جگہ اسی طرح موجود ہے وہاں پر کوڑا جمع ہوتا ہے تو بہر القرآن حکیم نے یہ سارا طریقہ واردات ایسی مذہبی جماعت کا ذکر کیا جو بظاہر اسلام کا روپ دھارے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہے ایمان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کا سارا کا سارا طریقہ واردات وہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والا ہے اس لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان سارے رویوں کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد سچی جماعت کا قرآن تعارف کرا دی کہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں سب سے پہلے تو قرآن کا کہا سابقون الاولون جو مہاجرین انصار میں سے سبقت لے کر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ جنہوں نے دیا اور پھر اس کے بعد ان کے راستے پر جو بھی چلے اصل میں یہ سچے لوگ ہیں پھر مزید ان کی صفات بھی بتا دیں کہ عطائی توبہ کرنے والے ہیں عبادت گزار ہیں اللہ کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں اور معاشرے کے اندر اللہ کے مشن کو لے کر پھرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں رکوع کرنے والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں سوسائٹی کے اندر معروف کا نظام قائم کرنے والے ہیں برائی کا انسداد کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالی نے ضابطے بتا رکھے ہیں ان تمام ضابطوں کو سوسائٹی کے اندر اہتمام کے ساتھ پورا کرنے والے ہیں یہ ہے سچی جماعت اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کون اس سچی جماعت کا ساتھ دو جنہوں نے مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے وسائل بھی انہوں نے خرچ کیے اپنی جانیں بھی اس کے لیے انہوں نے لگا دیں انہوں نے کوئی اس موقع پر کوئی رکاوٹ نہیں بنا نہ موسم بنا نہ کھجور کی پکی ہوئی فصلیں بنی کیونکہ کھجور کی فصل تو پورے سال کا ان کا ذخیرہ ہوتی تھی پورے سال کی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتی تھی سارے سال کی خوراک اس سے حاصل کرتے تھے تو ایسے موقع پر جن نے قربانی دی ہے یہ سچے لوگ ہیں اور اسی وجہ سے جن چند صحابہ سے ذاتی طور پر کوتاہی ہو گئی تھی قرآن نے ان تین آدمیوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ صرف اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ہم آج کل آج کل چلے جائیں گے جانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن کوشش کر رہے تھے کہ دونوں کو ہم مینج کر لیں کہ کاروبار کو بھی تھوڑا سا وقت دے دیں اور اس کے بعد ہمارے ہم پاس بڑی تیز رفتار قسم کی سواریاں پہنچ جائیں گے لیکن اس آج کل میں پیچھے رہ گئے تو ان کے خلاف بھی بڑا سخت قسم کا اقدام کیا گیا واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ نے کا آٹ کروا دیا کہ ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی کوئی, کوئی لین دین نہیں ہوگا اور یہ تقریباً چالیس دنوں تک ان کا مکمل بائیک رہا پھر یہ اللہ کی طرف توبہ کرتے رہے رجوع کرتے رہے آہذاری من کی گزری ہے بڑا طویل واقعہ کا بن مالک نے اپنا بھی اور باقی دو صحابہ کا ذکر کیا ان کے گھر والوں کو بھی ان کے گھر سے بھیج دیا گیا بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب کوئی اجتماعی تقاضوں سے انحراف کرتا ہے تو اس کے خلاف پھر سخت قسم کا نظم و ضبط کی کاروائی کی جاتی ہے جو ان کے سوشل بائیکاٹ تک بھی پہنچ جاتی ہے مقصد بتانے کے یہی ہے کہ مشکل وقت میں نظم و ضبط کو پورا کرنا ہر صورت میں ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر اس سے کوئی انحراف کرے گا تو پھر اس کو پوری اس کاروائی سے گزرنا پڑے گا یا پھر اس کو طے کرنا پڑے گا کہ وہ منافق تو منافقوں پر اس طرح کی سختی نہیں کی گئی کیونکہ ظاہر ان کا نفاق سب لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا کہ جی ویسی مسلمانوں کو نقصان دینے والے ہیں جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر یہ ساتھ چلے جاتے تو زیادہ خرابی پیدا کرتے تو اس لیے ان کے ساتھ طرز عمل اس چیز کا رکھا گیا کہ مسلمانوں کا شعور بلند کیا جائے ان کی علامتیں بتا کر ان کا طرز عمل بتا کر اور جو اہل ایمان سچے لوگ تھے ان پہ تو پھر باقاعدہ کی کاروائی کر کے ان پہ پابندیاں عائد کی گئیں بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس صور کے اختتام میں اس چیز کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے جو دین کی صحیح طور پر سوج بوج رکھتی ہو دین کی حقیقت کو سمجھتی ہو جس کو قرآن نے کہا یتفقہ ف دین کہ دین کا تقاضا ہے کیا آج کے دور کے حالات کیا ہیں اس کے مطابق دین کی حکمت عملی کیا بنے گی تو سوسائٹی کے اندر اس فیلڈ کے جو ماہرین ہونے چاہئیں جو اپنے آپ کو اس بات کے لیے وقف کر دیں کہ ہم نے دین کا علم اس طور پر حاصل کرنا ہے کہ دین کی حقیقت تک ہماری رسائی ہو جائے تاکہ ہم ہر وقت دین کا جو بنیادی مشن ہے مقصد ہے اس کو سوسائٹی کے اندر نافذ اور غالب کر سکیں تو اس لیے ایسی جماعت کا ہونا معاشرے کے اندر فرض کفایہ ہے کہ ایسی جماعت پیدا ہو جو دین کی صحیح سوجھ بوجھ رکھے اس کے بعد دین کا علم بھی ہو اور دور کے حالات کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سمجھتی ہو تاکہ اس کے مطابق دین کا صحیح فہم اور شعور معاشرے تک منتقل کر سکے اس صورت کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر کیا گیا اور آپ کی وہ صفات ذکر کی گئیں جن کا تعلق معاشرے کی قیادت سے ہے سب سے پہلے تو قرآن نے کہا کہ لقد جا کم رسول من انفس کہ رسول اسی معاشرے میں سے آتا ہے باہر سے نہیں آتا آپ انہی میں سے آئے ہیں پھر اس کے بعد عزیز العلیہ ما انتّ معاشری معاشرے کی بھلائی کا جذبہ آپ پر اتنا غالب ہے کہ جب تم مشکل میں پڑھتے ہو تو وہ بھی آپ پہ گرہ گزرتا ہے یعنی آپ سوسائٹی کے اندر کسی کی مشکل قبول نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے آپ سوسائٹی میں ہر مشکل کو اپنی لیے گراں سمجھتے ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ حریثن علیکم تمہاری لیے بہت زیادہ کوشش کرنے والے سوچ و بچار کرنے والے جیسے ایک آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہوتا ہے تو گویا آپ لوگوں کی ایمان کے لیے بہت ہی اپنے اندر آمادگی رکھتے ہیں تو بہت ہی حریث حریث کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے دل کے اندر بہت زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اور پھر بالمؤمنین روف الرحیم ایمان والوں کے ساتھ تو اپ نہایتی شفیق ہے یہ ساری وہ صفات ہیں جو اجتماعی نوعیت کی کسی بھی سوسائٹی کے اندر کسی بھی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے یا کسی بھی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے قیادت کے اندر ان صلاحیتوں کا یا یعنی انصفات کا ہونا بہت ضروری ہے اختتام اسی چیز پر کیا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں بھی مانتے تو آپ پورے عزم کے ساتھ اعلان کر دیں کہ حسبی بھی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے یہ گویا کہ سوچ ہونی چاہیے کہ معاشرے کے رویے کو دیکھنا یا ان سے توقعات رکھ کر چلنا اس سے بالا تر ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ کر اپنا کام کیا جائے الے ہی تو کہ میرا اللہ پر ہی اعتماد ہے اسی پر توکل ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے تو جو عرش عظیم کا رب ہے تو یقیناً اس دنیا کے اندر بھی انسان جو اس پر اعتماد کرنے والا اس کو اس دنیا کا غلبہ بھی عطا کرے گا کیونکہ کائنات کے غلبے کی علامت عرش عظیم ہے تو اس دنیا کے اندر بھی ظاہر غلبے کی جو بھی جد و جہد ہوگی اس کا بھی وہی رب ہے اس لیے یہ اعتماد کہ ہم اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس دنیا کے اندر کسی سے بھی نہ مروب ہیں نہ کسی سے خوف زدہ ہیں نہ کسی پر ایسا اعتماد کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا تو ہمارا کچھ بنے گا ہمیں صرف اور صرف اللہ سے اپنا پورا رابطہ جوڑنا ہے اسی پر اعتماد کرنا ہے اسی پر پورا بھروسہ رکھنا ہے باخر ان الحمد للّہ رب العالمین الحمد لل رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام علی رسول ہی محمد اموالی واصحابی اِمععین اور فی دنیا حسن وفی فلاخرت حسن مقینہ عذاب النار اے اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما قرآن کا شعور عطا فرما قرآن کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما ہمارے اندر سے خامیوں کو نکال کر خوبیاں پیدا فرما اعلی صفات ہمیں عطا فرما اے اللہ اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس کے اعمال قبول فرما اپنی رضا عطا فرما اپنی رحمت عطا فرما مغفرت عطا فرما آگ سے آزادی عطا فرما بصلی اللہ تعالی عرقی محمد امالیہ صحابی الن